0: Messieurs, écoutez, écoutez, est-ce que vous reconnaissez On va mettre peut-être plus fort. Non Non Eric Revel, vous ne connaissez pas eh ben évidemment que c'est du football. Et voilà, c'est l'entrée, les joueurs du Parisien, du Paris Saint-Germain, ils rentrent sur ça. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Et pourquoi, pourquoi musique cette musique ah, Elle a failli disparaître. elle a failli disparaître, mais dans notre cœur, elle est toujours présente, Eric Trevell. Supportez pas je. Moi, je suis supporter de la France. Vous savez que vous êtes très regardé à Marseille, méfiez-vous. C'est pas vrai. Bah, tant tant mieux. Tant mieux. Je viens de dire que, que j'étais supporter de la bien. France, le si. Paris Saint-Germain. Pourquoi on ouvre avec bien. cette musique, <rire> messieurs Parce que Kylian Alors. Mbappé a dit oui. Vous m'écoutez pas vous. Si, si, Kylian oui, Mbappé a dit oui au PSG jusqu'en 2025, c'est historique. Il, il bien devait bien. partir. Ah, ben bah, écoutez, l'argent dans l'amour, il n'y a pas de, on gronde pas, d'accord. <rire> à part si vous voulez compter vos sous. Et c'est vrai que ça coûte beaucoup. On, on, on verra ça dans un instant. La minute info et ensuite on en parle juste après.
1: En Isère, un avion de tourisme s'est écrasé après son décollage dans le massif de belle au lieu dit Les Fournelles. Le drame est survenu peu après 16h30. Le bilan fait état de cinq morts, dont quatre membres d'une même famille. Tous effectuaient un baptême de l'air à l'aérodrome du Versou, au nord-est de Grenoble. La Turquie, réfractaire à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, mais plus conciliante envers la Finlande. Recep Tayyip Erdogan, préoccupé par la lutte contre le terrorisme, souhaite voir les deux pays afficher leur solidarité envers la Turquie. Son homologue finlandais a assuré condamner le terrorisme sous toutes ses formes. Côté Suède, le président turc appelle le pays à mettre un terme à son soutien politique et financier aux organisations terroristes. En rugby, Montpellier qualifié pour la finale du top 14. Lors de cette avant-dernière journée, le MHR a dominé le Racing 92, 22 à 13. Une victoire après quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Montpellier est la deuxième équipe qualifiée. bordeaux Bègle, en surclassant Lyon, 42 à 10, a également validé son billet.
0: Même voilà pour la Minute Info. On va présenter nos invités. Mieux qu'une ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'offre. Pour l'histoire qu'il y a Mbappé jusqu'en 2025. Ça, c'est un tournant. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ah ouais. ce soir, à partir de 21h, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle. Mais j'ai l'impression que ce plateau n'est pas trop euh, football, n'aime pas trop le ballon rond, je préfère le ballon politique, la non, popole non, politicienne. Non, non, non. Ça peut être le rugby, ça peut être. Euh... Oui, ben bah, là, j'ai parler de ballon. à dire
2: sur Mbappé.
0: Éric ouais. Re Revel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, directeur de la revue politique à l'hémicycle. Erwan Barrio Merci d'être avec nous. Bonsoir, écrivain et conseiller en relation publique. Alors on dit tout aux téléspectateurs quand on a commencé avec la musique en plaisantant un peu. Mais c'est aussi ça la, la couleur de Soir Info, qu'on peut parler de choses sérieuses, mais aussi avec un peu d'humour. Et vous pensez qu'on n'était même pas en direct Exactement. Exactement, j'ai été euh, surpris de voir que le direct avait commencé. Est-ce que vous avez été aussi surpris par ce remaniement, ce nouveau gouvernement Non, beaucoup moins. À part pour une personne dont nous allons reparler, Pap
3: oui. effectivement. Mais sinon, tout a continué comme avant. Je m'attendais à plus de surprises de la part... Président Emmanuel Macron, surprise. Du chef.
0: Denis de Monpion, oui, bonsoir, éditorialiste politique, ça vous a pas plu quand je vous ai dit que vous n'aimez pas le football J'ai vu votre tête. Non, bah, je, je oui, dis.
4: non euh, qui vous a dit que je n'aimais pas
0: le football J'en bah, bah, écouté je... dans les coulisses quand j'ai dit on je va commencer bien. par Mbappé, vous avez, vous avez tous fait une tronche Non, de... non mais je croyais qu'il allait
4: très prochainement au gouvernement, c'est pour ça.
0: Ah, je... qu'il vienne Mbappé qu <rire> C'est possible, hein. en signant au Paris Saint-Germain, on ne sait jamais. Bonsoir, cher Benjamin Morel. Bonsoir. Comment allez-vous ben, J'aime bien commencer en musique, et surtout, ça enfin, y a vrai, des bonnes vrai, nouvelles. il est vrai, ça ce soir. Voilà, exactement. On est à deux doigts de poser un pas de danse. Au lieu de danser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la direction de Madrid. Pourquoi Parce que Kylian Mbappé avait deux choix. Soit il restait au Paris Saint-Germain, soit il allait au Real Madrid, qui est euh, historiquement, allez, le plus grand club du monde. Tout un projet a été construit autour de Kylian Mbappé. Ça fait trois ans euh, qu'ils essayent de, nouveau, de hein. proposer. Bien sûr, c'est la troisième fois qu'ils qui, de qui ah. refusent. Et donc euh, Kylian Mbappé, il avait deux options concrètes sur la table cette semaine et il devait prendre sa décision aujourd'hui. Il reste donc au Paris Saint-Germain. Et ça, je peux vous dire qu'à Madrid, on n'est pas très content. On va aller voir Julien Garel. Bonsoir Julien Garel. Merci d'être euh, avec nous ce soir. Vous êtes notre correspondant à euh, à Madrid, je le disais, euh, ce choix du, de Kylian Mbappé, ça ne plaît pas du tout, du tout. Et au-delà de Madrid, hein, euh, c'est toute l'Espagne qui est aujourd'hui choquée. Mais oui, tout à fait, Eliott. C'est quand même un sacré camouflet avant tout pour euh, les madrilènes, qui
5: en plus, il faut bien le dire, étaient sur un petit nuage hein, ces derniers temps. Champion d'Espagne haut la main depuis euh, la fin du mois d'avril. Dans une semaine, jour pour jour, heure pour heure même, ils seront à Paris pour jouer la finale de la Ligue des champions. Ajouter à cela l'intime conviction, depuis plusieurs mois maintenant, qu'ils allaient enrôler à Mbappé en fin de contrat avec le PSG. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de nuages à l'horizon pour les supporters du Real, des supporters qui aujourd'hui prennent le choix de Mbappé, en plus après un très long suspense, presque comme une trahison, une insulte, un manque de respect. Il faut bien comprendre que beaucoup de supporters madrilènes s'étaient convaincus que Mbappé jouerait en blanc la saison prochaine, notamment depuis le huitième de finale. De Ligue des champions PSG Real Madrid avec le résultat qu'on connaît, nouvelle élimination des Parisiens avec une remontée improbable euh, du Real euh, à Madrid. C'est vrai qu on que on s'était presque convaincu que Mbappé serait, euh, serait en blanc la saison prochaine. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que l'annonce aujourd'hui du numéro 7 euh, du PSG vient donner tort à, à beaucoup de monde. Alors, quelques réactions euh, assez savoureuses à vous partager. Il y a quelques heures, Marca, le quotidien sportif le plus lu d'Espagne et assez clairement pro-Real Madrid, s'est fendu d'un édito acerbe où on sentait même le journaliste qui a pris la plume vexé par le choix de Mbappé. Mbappé qui aurait selon lui préféré l'or noir, comprenez l'argent sale à un vrai projet sportif. On peut lire également « Mbappé ne sera jamais l'égal de Messi ou de Cristiano Ronaldo en restant au PSG. Il ne deviendra certainement pas le meilleur joueur du monde en jouant, je cite toujours, contre Metz, Angers, Brest ou Lorient. » Donc voilà, un édito qui ressemble plus à un défouloir et qui semble oublier que quand le Real Madrid joue contre Elche, Levante ou Alavés, c'est pas non plus la Ligue des champions toutes les semaines en Liga. La décision de Mbappé fait donc enrager les suiveurs du Real Madrid. Et même Javier Tebas, le sulfureux président de la Liga espagnole, dont on savait déjà depuis longtemps qu'il ne portait pas le PSG et les Qataris dans son cœur, il s'est fendu d'un tweet, je cite, « Ce que le PSG est en train de faire pour prolonger Mbappé grâce à de grosses sommes d'argent est une insulte au football et il envisagerait même un recours en justice contre la prolongation de Mbappé au PSG. » Vous voyez, en Espagne, le feuilleton n'est oui. peut-être même pas fini.
0: Eh bien écoutez, merci pour toutes ces précisions, Julien Garel, on vous retrouvera un peu plus tard ce soir, si vous avez de nouvelles interventions en Espagne, on a l'impression que c'est un scandale d'État, j'espère que le roi d'Espagne ne va pas réagir quand même. Moi ce que je propose à Javier Tebas, le président donc, de la Ligue espagnole, on lui envoie un maillot du, du, de Kylian Mbappé, c'est pas 700 millions d'euros, c'est assez cher hein, les maillots. Et, et de quoi se il, qu il
4: D'abord ils sont champions, alors oui. sur Mbappé...
0: Alors... Bah, ils sont jaloux, voilà, voilà c'est la jalousie. Bon, ouais. écoutez, une petite réaction non plus sérieusement sur euh, l'aspect euh, pharaonique, euh, astronomique, des, des chiffres qu'on n'a jamais vus. C'est-à-dire qu'il est capable euh, aujourd'hui, il est possible qu'il signe un contrat à 100 millions d'euros par an. C'est quelque chose de phénoménal. Et, et la signature, vous savez, cette prime à la signature pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Eric Revel. Vous bon. aimez bien les chiffres Moi j'adore les chiffres, je vais vous dire. Je ne suis pas un passionné de foot,
2: hein. donc mm. ce que je vais dire n'aura aucun intérêt. Bon, alors... Je vais vous le dire quand même, ça, ça, ça. je vais vous dire quand même. Okay. Okay. Je vais vous faire une petite analyse sportive, à mon mm. niveau modeste, hein. oui. une, une analyse plus politique. Vous allez voir là je serai plus sérieux. Mm. Bon, en e-sportive, bon, bah, très bien. Le, le, les supporters du PSG sont ravis. Le business de la Ligue 1 est ravi aussi, parce que Mbappé, c'est quelqu'un qui attire les sponsors, qui attire euh, la lumière. Donc tout ça, pour le football français, c'est plutôt bien. Bon, il y a le PSG et les autres en Ligue 1, mais c'est plutôt bien. Voilà. Bon, même si les sommes sont astronomiques, même si au moment où on parle de problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, c'est quand même, si vous voulez, un peu dur à avaler. Il y a des gens qui ont, ont du mal à finir leur fin de mois. Et qui ont, je ne suis pas dans la démagogie du tout, mais je le pense. Bon, et puis vous avez un type, bah non, qui prend 100 millions d'euros. donc bon. bon, très bien. Mais, mais ce qu'il génère, ce qu génère si c'est le double ou le triple. Euh, je vais vous faire une autre lecture, si vous le permettez, puis oui. après j'arrête sur le chapitre. Oui. Je pensais à ça. C'est Panem. « Et de sirsens », c'est du pain et des jeux. Mm. On est dans un pays qui est fracturé, oui. qui a des problèmes économiques forts, qui a des problèmes sociaux forts.
6: Mm.
2: La politique s'en est menée parce que, vous savez, vous êtes un passionné de foot et du PSG. On dit qu'Emmanuel Macron se et serait immiscé, Il aurait demandé à Mbappé de rester. Donc « Panem et de sirsens », du pain et des jeux. Quand le pain commence à manquer pour les plus pauvres, il faut absolument que les jeux du cirque soient là pour rassurer le bon peuple. Oui. Et eh bien « Panem et sirsens », on est en plein dedans. Parce que si le président de la République s'est mêlé du maintien des eh bien, bravo sur place, bravo
0: à Emmanuel Macron si c'est vrai. Ouais, mais peut-être, mais à pollutionner
2: si vous avez envie. Je dis simplement que dans une <rire> période difficile économiquement, socialement, oui. on a besoin de gens qui vous font rêver, quel que soit le prix. Parce que la crise
0: sociale a un coût, mais elle n'a pas de prix. Emmanuel Donc, Macron a tweeté à l'instant. Eh ben voilà. Mais je, sauf qu'il ne parle, ah, parle pas du PSG. Il parle de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Mais les femmes Lyon ramènent la coupe à la Très maison. Avec cette huitième victoire en Ligue des champions, les joueuses de l'OL entrent toujours plus dans l'histoire du football. Ah tiens, ça, c'est intéressant. Il a peut-être euh, négocié, mais il a le sens des priorités. La priorité aussi, c'est de traiter mmh. le football féminin comme le football mmh. max masculin. Benjamin Morel, oui, oui, sur les chiffres. Il,
7: ou alors, il a, il a écouté Eric Revel euh, euh, pas pas Impossible. Regarder, hein. Il est
0: possible qu'il tweet les, hein, rapidement.
7: Oui, oui, oui. Hein. Sur les chiffres, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Je rajouterai peut-être deux vous points. vous êtes démago tous les deux. Non, absolument pas. Vous n'allez pas
0: sortir l'argument, il
7: y a trop d'argent quand même. Le premier point, si vous voulez, c'est que... Dans une société, l'échelle des revenus donne en fait les modèles qui sont ceux de la société et ouais. donne en réalité eh l'importance des activités telles qu'elle est perçue par cette société. Et je suis désolé, mais je ne trouve pas normal qu'on paye plus cher un footballeur, qu'on ne paye un médecin ou qu'on paye, surtout au vu de l'état de l'hôpital aujourd'hui, un chirurgien. Le deuxième élément, c'est qu'on n'aurait pas atteint ces, ces sommes astronomiques ouais. si on n'avait pas eu un arrêt de la CGE il y a quelques années qui mmh. pouvait permettre justement les transferts entre pays de joueurs. Mmh. Enfin, Qu'un Français reste en France, j'en suis fondamentalement Mais heureux. Mais si ce joueur même le double, le triple même, ou le
0: quadruple de ce qu'il gagne Je m'en fiche. Ah bah écoutez, okay. Non, je dis. Et une... ça doit plaire à certains responsables politiques Non mais probablement, mais il y, y a une utilité
7: sociale, si vous voulez, qui doit être appréciée pour d'autres raisons que des raisons financières. Et encore une fois, sur la question de la nationalité des joueurs, mmh. il m'apparaît normal qu'un joueur français joue en France. On peut s'en réjouir, même si ça coûtait beaucoup d'argent. Mmh. En revanche, on n'aurait pas ces problèmes-là si justement on n'avait pas fait du football, Denis Demont... une concurrence. Et il paye les intros, je peux vous dire.
0: Denis de Montpion, qu'est-ce que vous en pensez ces ben il... chiffres, est-ce qu'ils donnent le tournis Est-ce que, hein, on ne va pas rentrer dans Ecoutez, le débat Est-ce est... qu'un joueur joue ou trop, gagne trop d'argent, euh, on le fait tous
4: les jours. Dans le passé, chaque fois qu'il y a eu des transferts ou des non-transferts, mais que voilà, les, un joueur, un champion a vu euh, ses émoluments augmenter dans des proportions phénoménales. Eh bien, euh, voilà, il y a toujours eu ce genre de commentaire. Est-ce que les footballeurs gagnent trop euh, mmh. Est-ce que ils devraient... Mais j'imagine qu'ils payent là-dessus des impôts. C'est mmh. essentiel. Mmh. Et il mmh. y a toujours l'éternel mmh. débat de dire le footballeur, il a une carrière euh, limitée dans le temps. Alors, euh, effectivement, on l'a vu avec un gars comme Zidane qui a des reconversions qui sont tout à fait... Euh, il, fallait, il peut prendre la
0: retraite au aujourd'hui d'avoir aujourd le meilleur étudiant. joueur français voire le meilleur joueur du monde d'avoir l'une des personnalités françaises les plus connues au monde c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui au, au fin fond de l'Asie, de l'Afrique du Sud ou, ou, ou de, de, de la Sibérie vous avez des gens qui connaissent Kylian Mbappé et c'est un modèle pour les jeunes c'est bien que Kylian Mbappé qui vient de Bondy qui représente aussi la méritocratie qui représente ce symbole de la réussite française reste c'est bien qu'il reste à Paris. C'est bien qu'il reste à Paris. À ce prix-là, je suis moins sûr. Et qui est suivi, évidemment, par 60 millions de personnes, c'est ce que me dit Emmanuel Rupier dans l'oreille, 70 millions de personnes sur Instagram. C'est aussi intéressant de voir sur les réseaux sociaux son influence. Erwan Barrio. Oui, sur tous les domaines, il me semble que le président Macron est dans une
3: logique de rayonnement, c'est-à-dire qu'il y a le rayonnement économique, il faut le rayonnement sportif, et finalement, c'est une sorte de politique par le haut qui est menée en permanence en considérant que les masses, d'un seul coup, voyant qu'il y a Mbappé rayonné, vont se sortir une... Forme d'identification à leur héros. Un petit peu, comme disait Voltaire, le, le valet euh, reprend les vices de ses maîtres euh, auxquels il s'identifie. Là, euh, peut-être que les jeunes euh, des cités qui regardent Kylian Mbappé se disent après tout, c'est comme si je m'appropriais ce qu'il gagne. Et, et peut-être qu'ils sont même contents pour lui. Mais le fait est, euh, comme ça vient d'être dit, que le, le prix du pain va continuer à augmenter. Et que quand le prix du pain augmente, eh ben on se reporte sur les jeux. Voilà. Vous avez
2: aimé mon panem
3: mais Absolument. Si J'allais dire, ah bon, bah dire la même chose que vous, vous euh, cher ami. Pourtant. Mais moi, je n'allais le dire qu'en français et pas en latin. Vous Pardon. avez la question ah bah, avec cette Oula
0: somme. Le crime de l'aise-majesté, vous avez parlé en latin bouge <rire> pas. pas, ma main, main, ça ne oui, pas. Y, on n'enseigne
3: plus le <rire> latin. C'est pas possible,
7: Benjamin Moral. Vous vouliez réagir Oui, non simplement. Avec cette somme, combien vous achetez de miches de pain ah
0: bah écoutez ça en fait beaucoup mais on pourrait faire une petite une petite. Euh, oui, J'aime bien provoquer. C'est ce dur de dire ça c'est dur de dire ça pour Kylian Mbappé moi je, pour on vous, vous dire vous aussi. connaissez la philosophie de Kylian Mbappé c'est un homme qui depuis gamin rêve d'aller au Real Madrid qui sur dans sa chambre avait des posters des plus grandes stars du Real Madrid qui est allé à Madrid non, rencontrer a... Alors, si les joueurs dire, qu il il parce qu'il est profondément français voilà ce qu'il a et qu'il est profondément parisien j'en suis sûr. C'est pas une question d'argent. Mais vous êtes des magots bon on change le sujet voilà. Non, on a, on a un mauvais un oui. Vous, vous n'avez que le C'est seulement le maître d'un Moi, je commence à, à vraiment douter. Peut-être que sur ce plateau, il y a cinq personnes, il n'y a qu'un seul cœur. Oui, oui. Vraiment, et, et, et je m'en inquiète. Il faut vite qu'on <rire> change de sujet. Puisqu'il est 21h15, tant mieux. Dirons-nous tant mieux. Puisque ce sera l'heure de la Minute Info. Et puis, Kylian Mbappé, j'en parlerai avec des journalistes de sport qui, eux, gardent le sens des responsabilités. La Minute Info.
1: Dans l'est de l'Ukraine, à Bakhmut, une ligne de front qui s'étend sur environ 145 km a été lourdement bombardée ce jeudi. Immeubles éventrés, débris au sol, des dégâts impressionnants, mais aucun mort n'a été recensé. Élections législatives en Australie, victoire pour le travailliste Anthony Albanese face à Scott Morrison. Le nouveau Premier ministre promet de transformer l'Australie en superpuissance des énergies renouvelables. Les Australiens ont voté pour le changement en mettant fin à 9 ans de gouvernement conservateur. Un résultat salué par Boris Johnson ou encore Jean-Yves Le Drian. Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, la Liga va déposer une plainte contre le PSG auprès de l'UFA, des autorités administratives et fiscales françaises et auprès des organes compétents de l'Union européenne. Une plainte pour défendre l'écosystème économique du football européen. L'attaquant de 23 ans ne rejoindra pas le Real Madrid et s'est dit très content de rester dans sa ville jusqu'en 2025.
0: Kylian Mbappé, qui représente la diversité ah oui, et la méritocratie, ça me fait, permet de faire la transition <rire> vers un autre homme. Et là, on en vient à un émotions. sujet très politique. 28 noms au gouvernement, mais un nouveau visage attire toutes les attentions. Et il s'est présenté comme un symbole de la méritocratie et de la diversité. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui prend les rênes donc, de ce ministère. Une nomination surprise, personne ne s'attendait à, à ce nom. Est-ce que ce sera le porte-parole Ce sera notre question, le porte-parole du wokisme Certains le disent, euh, à, euh, notamment euh, du côté de l'opposition. Pour la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, ces accusations, elles sont grotesques. On l'écoute.
6: Monsieur Papendiaï, c'est quelqu'un qui est, qui est pleinement investi dans les valeurs de la République, qui porte aussi des enjeux très importants sur à la fois l'égalité des chances et l'excellence pour nos enfants. Donc je pense qu'il faut sortir de ces propos caricaturaux et regarder Monsieur Papendiaï pour tout son parcours aussi. Je pense que c'est un parcours qui est très inspirant et c'est un beau modèle. Et je n'ai pas de doute, vous voyez, qu'il aura à cœur de capitaliser sur les acquis de Jean-Michel Blanquer et puis d'aller plus loin pour offrir la meilleure école, le meilleur parcours pour nos enfants.
0: Autre déclaration qu'on a découvert aujourd'hui, vous savez que c'est le, le frère de marie Ndiaye, la romancière. Écoutez marie Ndiaye, c'était au micro d'RTL qui a eu des mots très forts pour son, pour son frère.
8: Mon frère, c'est quelqu'un qui n'est jamais euh, extrême, qui n'est jamais dans les radicalités. C'est quelqu'un euh, qui cherche euh, les accords, les consensus. Quand on accepte euh, ce genre de mission, on accepte aussi euh, ce qui était de plus détestable, les attaques, évidemment. Voilà. Je l'admire d'accepter de ne plus être euh, complètement lui, mais d'être aussi un personnage qu'on agresse de manière euh, absurde en plus. Hein. Je il faudrait peut-être gênant qu'il soit adopté par Zemmour et Le Pen, il ne l'est pas, et il ne sera jamais et c'est tout à son honneur.
0: Messieurs, tour de table, est-ce qu'aujourd'hui, et ce sera notre première question, Pape Ndiaye sera le porte-parole du wokisme qui a été de l'islamo-gauchisme Deux thèses qui ont été combattues par l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal et l'ancien ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Eric Revel, vous commencez.
2: Bon, écoutez-moi, je ne ferai pas de procès d'intention à M. Ndiaye. Mmh. Ça manquait à ma culture, je vais m'y jeter, mais je ne connaissais pas l'œuvre intellectuelle de M. Ndiaye, euh, qu'on décrit comme un grand historien, comme un grand chercheur, qui est un des premiers à travailler sur la discrimination. Donc moi, pas de procès d'intention a priori. Un ministre, un homme public, il doit être jugé sur des 16 actes. actes. Oui. Bon, voilà mon postulat de départ. Euh, maintenant, je vais vous dire deux, trois petites choses euh, qui me semblent encore plus intéressantes. C'est que, euh, d'abord, pas de procès d'intention, a priori, mais pas de tapis rouge d'intention non plus. Quand je vois le titre de l'article du Monde de ce soir, qui joue au plus malin, qui dit Attention, enfin le titre c'est Un républicain de souche, M. Ndiaye, un républicain de souche, c'est le titre, bien. Vous voyez le clin d'œil sur l'extrême droite, le français de souche. Donc oui, c'est un républicain de souche. Donc pas de procès d'intention, de ma part, mais attention aussi à ceux qui font un tapis rouge d'intention, qui font le contraire. Maintenant, je vais vous dire le plus important, c'est ce qu'on va faire là, ce soir, avec ce tour de table. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron a réussi son coup. Il a réussi son coup. C'est-à-dire que l'arbre la, qui masque la forêt, du reste, dont on ne parlera pas, c'est Monsieur Ndiaye. Ce qui est surprenant de la part du président de la République, c'est d'opérer un tel virage au ministère de l'éducation nationale, de manière faciale. Monsieur Blanquer, qui est derrière vous, dénonçait l'islamo-gauchisme et le wokisme. Il l'a dit publiquement. Bien sûr. On verra Monsieur ses Ndiaye, séquences. M. a priori, je n'ai pas lu son livre, mais il paraît positionné complètement différemment. Donc, on l'entendra. On a à l'éducation nationale un Jean-Michel Blanquer qui s'en va. Avec la première ministre qui nous explique qu'il saura se mettre dans les pas de son prédécesseur, oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes chaussures. Donc, ça va être très compliqué de se mettre dans les pas. Et pourquoi Emmanuel Macron a réussi son coup Parce que moi, je vois deux hypothèses au-delà des qualités intellectuelles et de ce que M. Ndiaye va imprimer dans ce très beau ministère qu'Éducation nationale. Deux hypothèses. La première, c'est un coup politique d'Emmanuel Macron parce qu'il y a des législatives, parce que la nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale, la NUP de Jean-Luc Pénochon, lui fait peur et qu'il donne, d'une certaine manière, en gage, un homme qui peut incarner, d'ailleurs, Mélenchon s'en est félicité. Attendez Deuxième ah bah, attendez,
0: hypothèse. Euh, — Attendez, Eric non, Reveille, après minutes, par plus, personne. — Deuxième
2: hypothèse. Deuxième hypothèse. Je vais vous citer trois formules d'Emmanuel Macron. 2017, 2021... Si vous le permettez, et 2022, 2017, la guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité. 2021, vous vous en souvenez euh, sans doute. Euh, C'est cette euh, formulation qu'il a à CBS, qui est une chaîne américaine, sur « Nous devons déconstruire notre histoire mmh. ». Emmanuel Macron, nous devons déconstruire notre histoire. Troisième citation, intronisation du président de la République. Mais non, mais vous voulez de l'analyse de fond. Mais non mais en fait attendez, si vous voulez, attendez, laissez parler les gens. Un par... Troisième citation. Le président de la République dit bon. « Nouvelle méthode, nouveau peuple mmh. ». Eh bien, vous avez résumé. La première hypothèse, c'est un calcul politique. La deuxième, c'est qu'Emmanuel Macron croit réellement qu'on peut
0: peut-être substituer une histoire, la nôtre, la vieille, à une histoire qui serait déconstruite. Erwan Barrello. Je, juste parce que c'est la première fois que vous venez, vous venez d'assister à ce qu'on appelle dans le jargon un tunnel, c'est-à-dire une personne qui parle pendant 5 <rire> euh, minutes ouais, et
2: qui... tunnel et tunnel. Non, y a a tout Il y a le dire, tunnel voilà, qui vous amène faites... vers la lumière et le ah, tunnel qui vous laisse
0: dans le Vous m'amenez toujours vers la lumière, mais <rire> dans les deux dernières phrases, j'avais tout, déjà tout compris. Ne faites jamais ça, je vous en supplie. Mais en revanche, répondez à cette question. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination Et euh, est-ce que c'est euh, un anti-Jean-Michel Blanquer, en quelque sorte
3: avoir la mine crispée de M. Blanquer derrière vous, on peut en effet euh, le croire. Euh, ça me fait un petit peu penser à ce sketch euh, de Raymond Devos, euh, vous savez, avec euh, l'accordéon où il dit euh, « je donne un petit coup à droite et il y a toute la gauche qui siffle bah, ». Là, c'est euh, avec Jean-Michel Blanquer « je donne un coup à gauche et il y a la droite qui siffle bah, ». Là, c'est euh, M. Ndiaye. Et, et au milieu, il bah, y a du vide. C'est un peu ça, finalement, le macronisme. Au fond, ce que ça montre surtout, c'est que l'éducation nationale, contrairement à ce qu'il avait dit, c'est un sujet... Euh, Totalement accessoire pour Monsieur Macron, euh, on peut s'amuser à mettre un coup Monsieur Blanquer, un coup M. Ndiaye. Finalement, c'est le jouet du président, l'éducation nationale. Ce qui compte pour lui, c'est deux sujets sérieux, c'est l'économie, la police, euh, la, police. Masse, la l l et l'économie, l'intérieur. Et ça, ça restera dans les mains des gens de droite classiques. Mmh. Donc là, je crois que le président s'amuse. Euh, J'entendais la première ministre dire qu'il il incarne les valeurs de la République... Si vous le permettez, je vais juste vous lire deux extraits de son livre « La condition noire » dont on parle, que j'ai pu
0: me procurer euh, ce matin. Qui était déjà en rupture de stock, c'est ce que vous nous racontiez. Qui, est, euh... qui
3: était en rupture de stock, et il en restait euh, trois. Euh, et à, tant à mieux
0: d'ailleurs, c'est bien de découvrir les, le, le texte de, et, et les écrits de Papendiaï.
3: Exactement, euh, parce que euh, je suis comme euh, vous, euh, je n'ai pas fait de procès d'intention, je me suis dit « bon, je, je, vais, je vais lire ce, cet ouvrage ». Et donc euh, si vous me permettez je que si je vous lise deux extraits. Allez-y,
0: un seul parce que ça ira la publicité et ensuite vous direz le second. Il va faire un tunnel là non ah bah, il, il est parti, il un est lancé. Un tunnel et je ne sais pas à si on verra est, la lumière est à la fin. C'est La blancheur
3: a été constitutive de l'identité nationale selon des modes propres à la France, mais pas essentiellement différent de la whiteness américaine ou britannique. Gageons que des travaux futurs sur l'idéologie de la blancheur française comme constitutive de l'identité nationale en relation avec des facteurs de genre, de classe et d'appartenance régionale, remettront en cause les idées reçues sur le fameux universalisme républicain. Et je pourrais en dérouler euh, 4 ou 5 comme ça. Et euh, je vais vous faire une confession, j'ai lu juste les 100 premières pages. Le livre fait 400 pages mmh. et je
0: pense qu'il y en a euh, à foison. Écoutez, la publicité, on va réfléchir à ce, ce, ce texte et puis en, ensuite on, on revient pour le débat. A tout de suite. Il est 21h30. On fait un point sur l'information et on continue de débattre avec Denis de Montpion, avec Benjamin Morel et Erwan Barillo et Eric Revel. La minute info.
1: Dans l'Aude, deux adolescents toulousains de 17 ans meurent noyés au large des plages de Narbonne. Une troisième personne secourue se trouve en urgence relative. La veille, la préfecture de l'Aude avait mis en garde pour baignade dangereuse due à une forte houle. Une enquête a été ouverte. L'Hérault, la Gironde et la Charente-Maritime ont également déconseillé les baignades ce week-end. La variole du singe s'étend. La Suisse et Israël font état de leurs premiers cas respectifs. Les deux individus ont été exposés au virus à l'étranger. Plusieurs pays nord-américains et européens, dont la France, ont eux aussi recensé des cas. Cette maladie, habituellement endémique en Afrique de l'Ouest, se guérit spontanément. Au Bangladesh, 2 millions de personnes isolées après des inondations. Ces intempéries inédites depuis près de 20 ans dans le nord-est du pays ont fait au moins 10 morts depuis le début de la semaine. Des eaux de crue provenant du nord-est de l'Inde ont entraîné la rupture d'une importante digue partagée par les deux pays. Au moins 100 villages sont inondés.
0: — Voilà pour la Minute Info. Éric Revel, vous avez dit quelque chose d'essentiel. Ah il n'est pas question long, de faire... Pas du tout. Attendez. Non, mais plus sérieusement. Vous avez dit il n'est pas question de faire un procès d'intention à euh, Pape NDI. Ben Évidemment que non. Ben non. Mais on se met à la place du téléspectateur, et même nous, journalistes. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément tous les écrits de Pape NDI. Donc qu'est-ce qu'on fait On recherche. On découvre quoi des déclarations de Pape NDI ces dernières années, qui sont en parfaite opposition avec les déclarations de Jean-Michel Blanquer ah, ça, ça ou de Frédéric dire. Vidal. Donc la question qu'on se pose sans procès d'intention, c'est pourquoi cet homme-là, qui ne représente pas la même ligne que Jean-Michel Blanquer et que Frédéric Vidal, est à un poste aussi important... Euh, vous, donné les deux hypothèses. vous avez donné les deux hypothèses. Mais, Mais évidemment, bien. on ne fait pas de procès d'intention. Les procès d'intention, on les laisse... Aux responsables politiques. Denis de Vampion, non, sur cette, ce côté, voilà, on est face à un homme alors je sais qu qui l'antit bon Jean-Michel Blanquer.
4: Il, il est de bon ton depuis deux jours de les opposer, en effet. Oui. Euh, Blanquer, l'universaliste, euh, euh, Papendaï, qui serait plutôt le communautariste. En réalité, quand on lit ces déclarations, mmh. il y a toujours une touche de en même temps. Sur le wokisme, par exemple, il dit euh, « Oui, je soutiens la cause des militants euh, du woke, etc. Mais oui. je désapprouve euh, les radicaux et les gens qui manquent euh, de modération euh, sur ces questions-là. » Est-ce qu'on n'a pas
0: besoin de clarté sur ces questions-là Pardonnez-moi. Est-ce qu'on doit faire du en même temps sur la question de laïcité Écoutez, De toute façon, questions... il est
4: ministre que depuis hier. Donc oui. attendons de voir. Ah bah, évidemment. Nous jugerons sur les actes. Quelle décision il prend pour l'éducation nationale, pas répondu à ma question et c'est qui... le
0: seul point très... qui compte, au Vous n'avez pas répondu à cette question qui est essentielle. Comment se fait-il Alors vous vous dites, finalement, il ne s'oppose pas, mais comment se fait-il Non, je ne dis pas, <rire> il ne s'oppose pas. Oui. Il a
4: été, c'était un universitaire, il a fait des ouvrages, il a euh, fait des déclarations publiques, toujours d'ailleurs assez mesurées, oui. et... Euh, en réalité, euh, il n'est pas appelé à l'éducation nationale pour euh, réformer de Comble sur ces questions précises. D'ailleurs, ce n'est pas... Dans son domaine de euh, compétences Je rejoins en grande partie ce que disait Eric Revel tout à l'heure. On est
7: face à un coup politique de la part d'Emmanuel Macron. Premièrement, en effet, c'est euh, une façon de masquer une grande inertie en réalité dans le gouvernement. Et le deuxième élément, c'est que ça permet de déstabiliser l'électorat de gauche. Alors il faudra voir si c'est pas contre-productif et ça ne va pas mobiliser l'électorat de droite contre lui. C'est peut-être la limite stratégique de son raisonnement. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, moi ce que je trouve choquant, c'est en réalité une simple question démocratique. Parce que même si en effet, il ne se pose pas tout à fait, je suis d'accord avec vous. On a un grand intellectuel qui est beaucoup plus fin que ce que l'on en dit depuis quelques jours néanmoins c'est quand même pas la même ligne que Blanquer or quand vous votez en tant qu'électeur d'Emmanuel Macron en, euh, il y a un mois, bah vous votez pas forcément pour un programme, ni même que pour un homme vous votez surtout pour des lignes politiques, des grandes lignes ces lignes là, elles engagent votre vote c'est une forme de contrat de confiance que vous faites avec... L'élu, quand vous votez. Mm. Or là, vous avez un changement à 180 degrés de la ligne. Mm.
0: Et donc, à partir de là, démocratiquement, je trouve que quand même, ça interroge le en même temps à des limites. Écoutons Jean-Louis Burlange qui est Bourlange, qui est député modem des Hauts-de-Seine. Et c'est intéressant de voir que euh, Pape Ndiaye ne fait pas l'unanimité au sein euh, de la majorité. Alors, il n'est pas contre Pape Ndiaye. Et d'ailleurs, c'est très bien ce qu'il dit. Il dit c'est une personne qui est euh, éminemment brillante, un, 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 un historien reconnu. Mais attention, euh, le wokisme et euh, l'islamo-gauchisme sont euh, deux, deux choses qu'il faut combattre. Voilà ce qu'il dit. On l'écoute.
9: — La nomination euh, de M. Papendai euh, pose problème. — Pour tout... vous, elle pose problème ?— Elle pose problème non pas du tout en lui-même. C'est une personnalité remarquable, euh, extrêmement respectée, un très grand intellectuel, un très grand universitaire. Mais nous passons quand même d'une culture politique et exigeante en matière de laïcité à une culture politique très différente. Moi je suis de ceux qui sont très sensibles au danger du wokisme, au danger de la cancel culture, peut-être parce que je suis moi-même un enseignant d'origine, euh, je n'ai pas honte de la culture dans laquelle j'ai été élevé, même si je crois qu'il faut évidemment accueillir les cultures nouvelles et je ne voudrais pas que les valeurs fondamentales de laïcité et la liberté euh, la liberté de l'esprit euh, ne soit pas défendue avec la même énergie.
0: Écoutons à présent Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national qui a vivement réagi hier soir.
10: On voit bien que l'idéologie euh, woke, la déconstruction progressive et minutieuse et culturelle de la nation française va désormais habiter le ministère de l'Éducation nationale. Je crois que c'est une décision qui est très grave, peut-être la plus grave, qui est euh, prise Emmanuel euh, Macron on critique évidemment beaucoup l'alliance Nupes qu'a constitué Jean-Luc Mélenchon la ZAD qui la constituée, toutes les idéologies les plus anti-françaises mais on voit que ces
11: idéologies-là, elles sont d'ores et déjà au gouvernement. Et ça, c'est le choix d'Emmanuel Macron. Il faut se battre contre cette décision qui va avoir des conséquences dramatiques pour l'éducation nationale, qui est déjà affaiblie. La France ne cesse de reculer et l'école française ne cesse de reculer dans tous les classements internationaux. Donc il faut évidemment continuer à se battre, à se mobiliser. Je vous appelle à aller voter aux élections législatives.
0: Écoutez, euh, Eric Revel, est-ce qu'on avait besoin de placer euh, certaines personnes dans ce gouvernement pour cliver euh, dans un moment où on a quand même eu un président qui disait je veux être le président de la concorde, je veux être le président après avoir une France euh, euh, fracturée de, de l'unité bah, La
2: réponse est dans votre question, cher ami. Non, on avait besoin au contraire de rassembler. Mais où je voudrais insister sur un point quand même, c'est que on a un pays qui s'est communautarisé. — Vous êtes d'accord. On a un pays euh, qui est traversé par euh, la déclaration de Gérard Collomb il y a quelques années. On sera plus côte à côte. On sera face à face. Donc on a un pays qui se communautarise. On a un pays qui se fissure socialement, économiquement, religieusement. Bien. Et le président de la République nomme un intellectuel de grande capacité, mais non pas pour rassembler ou pour essayer de combler ce type de fissures, mais au contraire, avec le potentiel risque que ça exacerbe ces fissures. Donc, au lieu de rassembler, ben, on divise un peu plus, me semble-t-il, on fracture euh, un peu plus, dans un moment où on a besoin de rappeler ce qu'est la laïcité, me semble-t-il. Et encore une fois, je ne fais pas de procès d'intention. J'écoute euh, les lectures, euh, j'écoute euh, les avis des uns et des autres. Donc, on aurait besoin de rassembler, on aurait besoin de ne pas fracturer, on a besoin de, de rassembler la nation autour de sa laïcité. Et l'impression la, que ça donne, encore une fois... C'est un virage à 180 degrés par rapport mmh. à ce que mettait sur la table Monsieur Blanquer. Donc il faudra, on que, y le la on y il faudra que le président de
0: la République nous explique. Et on y vient le de la République nous explique. Et on y vient notamment sur On est suffisamment dit, Sur hein. l'islamo-gauchisme. On est en février 2021. Frédéric Vidal est ministre de l'enseignement supérieur. Elle entre en campagne contre l'islamo-gauchisme dans les universités. On l'entendra juste après. Elle dit euh, l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Et la veille. Papendiay est interrogé à ce sujet, écoutez ce que disait donc en février 2021 Papendiay la chasse Rodrigue à
12: l'islamo-gauchisme Oui, c'est ça. Là, là c'est évidemment le, le problème, parce que ce terme n'a ne désigne aucune réalité. Euh, bien entendu, dans l'université, c'est plutôt une manière de, de stigmatiser des, des courants de recherche qui, euh, d'ailleurs, peuvent avoir euh, peuvent poser un certain nombre de, de difficultés et, et de problèmes.
13: Exemple, pour que nos auditeurs comprennent des travaux sur les notions de genre,
12: par
14: exemple. Voilà,
12: d'intersectionnalité. De décolonialisme, d'intersectionnalité. Une manière de, 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 de croiser euh, des approches euh, antiracistes, antisexistes, par exemple, de considérer que les situations euh, sociales euh, sont le fruit d'entrecroisements, euh, qui, qui sont euh, euh, le fruit de, de, de discriminations diverses, si vous voulez. Ça, ce sont des recherches tout à fait euh, importantes qui euh, irriguent la recherche internationale et donc, il serait évidemment catastrophique euh, de les euh, mettre à l'index, même si euh, il peut y avoir, en effet, des problèmes avec des formes de crispation euh, identitaire, avec euh, des formes de sectarisme euh, parfois, mais il ne faut pas euh, jeter le bébé avec le dubin.
0: Et écoutez ce que disait euh, sur notre antenne Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement euh, supérieur, sur l'islamo gauchisme dans les universités face à Jean-Pierre El
15: moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Alors ce que l'on observe dans les universités, euh, c'est qu'effectivement il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont, euh, ils sont minoritaires et, ce, et, et certains le font, pour porter des idées radicales euh, ou pour porter des idées militantes. Mais et le monde idées, universitaire idées, par vous. de, de l'islamo-gauchisme, vraiment... En, en, en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, euh, de désigner euh, l'ennemi, euh, euh, etc. À chaque fois qu'un incident se produit, euh, il est sanctionné. À chaque fois que quelque chose est empêché, c'est reprogrammé. Et je crois que l'immense majorité euh, des universitaires sont conscients de cela et luttent contre cela. Mais vous savez, euh, ce, ce prévaloir d'un titre universitaire... Pour porter une opinion ou pour faire du militantisme, malheureusement, c'est pas nouveau et c'est la régulation par les pairs qui est importante.
0: Je tourne vers l'universitaire, autour de ce plateau, Benjamin Morel. Euh, là, on est sur deux idéologies diamétralement opposées. On est bien d'accord
7: Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a de la nuance. Alors, pour être tout à fait franc, moi, je suis plutôt un républicain laïcard. Et je suis paniqué par aujourd'hui ce qui peut se passer. Néanmoins, l'islamo-gauchisme à l'université, c'est un sujet assez complexe. Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme L'islamo-gauchisme, c'est une stratégie électorale utilisée ouais. par une certaine gauche pour mobiliser des classes populaires avec comme relais eh bien, certaines associations ou certaines idéologies islamistes.
0: Est -ce, Est-ce que, peut... par exemple, Éric Piolle est islamogauchiste
7: Il peut y avoir euh, certaines tentations, en effet, chez les Verts et euh, dans la politique d'Éric Piolle, qui, en effet, peuvent se rapprocher de ça. Mmh. Typiquement, le débat qu'on a eu sur le Burkini. Ça peut, euh, ça peut entrer dans certaines assauts étudiantes, hein, penser notamment à certaines déclarations de l'UNEF. À l'université, en tant que telle, si on entend par là le corps enseignant, c'est beaucoup moins évident. En fait, vous avez plutôt une américanisation du corps enseignant. Et toutes les théories américaines qui viennent de chez nous, ce qu'on appelle aux états unis les French Theories, qui en fait aujourd'hui, eh bien en effet dominent des départements entiers. Et là, ce n'est pas de l'islamo-gauchisme, c'est du différentialisme, c'est euh, tout ce qu'on va avoir en, temps, en termes de gender studies et d'études de, euh, des minorités, et notamment euh, dans lesquelles peuvent s'inscrire en effet certains des travaux de Papendaï. Et donc là, on a quelque chose qui n'est pas de l'islamo-gauchisme, qui, qui est un champ de recherche qui est légitime en soi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il devient extrêmement prédominant et qu'à partir de là, il n'y a pas forcément de la place ni pour le critiquer, ni pour avoir des approches alternatives.
3: Erwan Barrello. Oui, je pense qu'au fondement de ce remaniement, il y a surtout euh, le rideau de fumée, euh, la volonté, effectivement, d'aspirer une partie des électeurs de la NUPES, euh, qui sont quand même donnés gagnants dans plusieurs sondages. Et donc euh, voilà, c'est aussi l'idée de renforcer le, le Rassemblement national. On voit très bien le cadeau qui a été fait euh, à Jordan Bardella euh, euh, dans l'extrait que vous venez de montrer. Euh. On a vraiment... Euh, en, en fait, euh, le président de la République joue à l'alchimiste, euh, l'alchimiste politique qui augmente un petit peu à l'extrême droite, qui fait diminuer un peu la gauche en espérant pouvoir, euh, lui, euh, sortir vainqueur de tout cela. Mais
0: sur la notion d'islamo-gauchisme, peut-être, de Denis de Montpion, est-ce que effectivement, vous avez dit, il faut nuancer les positions de Jean-Michel Blanquer et euh, de euh, euh, M. Ndiaye de Pape Ndiaye qui ne sont pas forcément diamétralement opposés et qu'il faut nuancer. Mais voyons que le discours de papendia diffère. Sur cette, que,
4: cette question-là, en effet, il, il semble être clair quand il s'exprime mmh. euh, sur cette radio. En effet, là, il ne fait vraiment pas de nuance. Mmh. Alors que euh, quand Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal ont euh, soulevé ce problème, et d'ailleurs... Euh, Madame Vidal avait promis à l'époque euh, un rapport, une étude sur euh, la façon dont euh, l'islamo-gauchiste gangrenait euh, l'université. On n'en a jamais vu la couleur, en effet. Alors, euh, est-ce que Papenday euh, sarc Boutra sur ce genre de euh, sujet polémique euh, c'est peut-être pas euh, certain parce que, d'ailleurs, euh, euh, rappelons que lors de la passation de pouvoir avec Jean-Michel Blanquer, il a rendu hommage à Samuel Paty. Oui, Donc, les deux
0: ont rendu hommage oui, à Samuel Oui, mais
4: enfin, que lui-même euh, ait mentionné euh, Samuel Paty décapité par un islamiste radical, c'est quand même un signe. Et euh, on peut peut-être faire crédit à Elisabeth Borne quand elle déclare que c'est un homme qui a... Euh, Responsable et qui évidemment euh, va, arrive pas à. Un homme qui a des
0: idées mais qui a la voilà. responsabilité de son. le poids de Absolument. la République sur mais les épaules.
4: Indépendamment de ça, c'est vrai que euh, Emmanuel Macron fait un coup parce que euh, que vise-t-il aujourd'hui Évidemment les législatives et il cherche. Une majorité claire à l'Assemblée. Aujourd'hui, il n'est pas certain, malgré euh, certains sondages, euh, que ce soit le cas. Et évidemment, il, il va se
0: bagarrer pour ça. 21h45, le point sur l'information, messieurs.
1: Moscou évoque un échange de prisonniers ukrainiens Azov contre un proche de Vladimir Poutine. Il s'agit de Viktor Medvedchuk, 67 ans, un politicien et riche homme d'affaires ukrainien, réputé proche du président russe. L'homme a été arrêté mi-avril en Ukraine alors qu'il était en fuite depuis le début de l'offensive du Kremlin fin février. Aux États-Unis, dans le nord du Michigan, une tornade a frappé durement hier après-midi la petite communauté de Gaylord. Véhicules renversés, toitures de bâtiments arrachées, lignes électriques détruites, au moins deux personnes ont été tuées et une vingtaine blessées. En Afghanistan, des présentatrices télé défient l'ordre des talibans. Sur les chaînes de télévision afghanes, des femmes sont passées volontairement à l'antenne sans se couvrir le visage. Depuis leur retour au pouvoir l'année dernière, les talibans ont imposé une série de restrictions insidieuses à la société civile, dont une grande partie vise à limiter les droits des femmes, avec par exemple le port obligatoire de la burqa.
0: Voilà pour la Minute Info. Vous vouliez rajouter quelque chose oui, Morel, ah, sur cette notion d'islamo-gauchisme alors... qui est combattue par Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal qui a été combattu Est-ce qu'il paye justement ce combat-là
7: il paye en partie ce combat-là parce que probablement, est-ce que vous avez une volonté de changement de braquet et puis de stratégie de captation de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas de désactivation, de pousser une partie de cet électorat dans l'abstention Après, il y a une autre stratégie qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête. C'est une stratégie de réforme de l'éducation. Ça va être l'un des grands éléments du programme d'Emmanuel Macron et on sait que les profs sont vent debout. Contre la réforme qui est envisagée par Emmanuel Macron. Quand vous écoutez, j'ai pas mal d'amis enseignants assez woke dans le secondaire. et bien, ils vous disent tous que c'est une c'est une nouvelle merveilleuse. Eh oui. Et donc là, pour le coup, vous désactivez potentiellement des grèves, des difficultés, alors que le fond du
0: dossier, et, et, ça et, va pas être la laïcité pour papa Ça oui. va être la reconstruction. Mais dans les actes, ça, ça va être très et intéressant, là, ça on va lui dire, Monsieur Ndaya, vous êtes pour ou contre l'écriture inclusive bien. Je sais pas s'il a répondu sur cette question-là. Ah. Il était complètement contre Jean-Michel Blanquer. Oui. Oui, mais, mais euh, là, si vous voulez, ça ne va, va pas être un sujet qui
7: va se poser pour lui. Ah le bah, vrai sujet, ça va être l'architecture de l'éducation. Ah et là, bah... pour le coup, il est un très bon élément pour désactiver mais, les oppositions.
0: Pardonnez-moi, mais euh, euh, on est d'accord que c'est un circulaire... grand penseur, que c'est un a une... grand historien, une... mais quelle expérience il a en tant a une... que professeur dans un lycée ou dans un collège Alors, en effet, Aucune. Un, un que va-t-il faire face aux 850 000 euh, professeurs Que va-t-il dire à, à, aux 12 Elliot.
7: 500 000 Elliot. élèves portez, vous posez la bonne question. La réalité, c'est que, comme beaucoup de ministres, il ne maîtrisera pas tout à fait les armes de son ministère. Mmh. C'est-à-dire que comme beaucoup de ministres, en réalité, c'est le cabinet qui va gouverner. Parce que, pas parce qu'il est incompétent, mais parce qu'en réalité, euh, si, vous pas, si vous n'avez pas, <rire> si pas la maîtrise totale du rouage de votre administration, vous ne la contrôlez pas et c'est encore plus difficile oui, au ministère de
2: l'Éducation nationale. L'hypothèse a été partagée, c'est-à-dire un coup politique avant législatif. Mais vous vous rendez compte qu'on parle de l'avenir de l'éducation nationale terrifiant. dans ce pays, qu'on parle de l'avenir de nos jeunes, de nos enfants, et qu'en fait, on est en train de se dire que tout ça n'est qu'un vaste coup politique. Mmh. Mais attendez, c'est terrifiant. Mmh. C'est quand même terrifiant. Mmh. On parle de l'éducation nationale
4: républicaine. Oui, mais on sait que quand on a un projet, quel qu'il soit et dans quel que soit le domaine, il faut une majorité à l'Assemblée, sinon... Euh... Il aura du mal, euh, Emmanuel Macron, à faire passer euh, -moi, un semblant de réforme déjà que son premier quinquennat... C'est
16: quoi la qu vision qu politique
2: C'est quoi le programme d'Emmanuel Macron On ne le sait toujours pas. A, on n'a pas tiré son bilan, sur il n'a pas voulu, et on ne connaît pas vraiment le, le, le programme. Sur l'éducation, c'est la libéralisation de l'école. C'est-à-dire
7: que ouais, là, très sûr. clairement, il est extrêmement clair, ça ne plaît pas aux enseignants, d'où Papendei.
0: On avance un tout petit peu. Une dernière réaction sur Pape Ndiaye. Déclaration de Pape Ndiaye. On est euh, en juin 2020. Et là aussi, c'est intéressant, puisque sa position n'est euh, pas en adéquation avec euh, la position du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est apprécié des forces de l'ordre, qui se bat pour qu'on arrête de dire violence policière. Qu'on parle de violence de policiers, qu'on parle de balvures policière mais des, D'envisager que la violence est systémique dans la police, ça fait le jeu évidemment des, des extrêmes et surtout ça met en difficulté les forces de l'ordre. Les, les, les policiers ont besoin d'être soutenus. Écoutez ce que disait en juin 2020 euh, Pape Ndiaye après euh, le drame de George Floyd aux états unis qui s'était exporté en France.
12: L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est, est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas, puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République. C'est à fort. peu près. C'est fort. Vous
1: dites qu'il y a déni. Il y a déni des autorités françaises. Il y a un ça.
12: déni mmh. qui commence à s'effriter. D'ailleurs, on a entendu le ministre de l'Intérieur hier reconnaître mmh. quand même qu'il y avait des problèmes. Alors même qu'il y a des travaux, des études, le défenseur des droits a parlé de discrimination systémique à propos des policiers du 12e arrondissement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. On ne peut plus simplement renvoyer cette question à un autre pays comme si nous, nous étions miraculeusement protégés d'une réalité qui est pourtant évidente, qui est celle d'une partie de la jeunesse française, les contrôles au faciès, les difficultés avec la police, parfois les violences.
0: Erwan Barilo, il va être quand même sportif le premier conseil de ministre, j'espère que M. Ndiaye ne sera pas à côté de Gérald Darmanin, puisque là encore, c'est deux visions euh, qui s'opposent. Certes, le président de la ah, République... Bon, avec, il avait l'habitude. Euh, avec le président de la République, effectivement, euh, parler de violence policière euh, chez nos confrères de Brut. Mais c'est une notion qui n'est peut-être pas en adéquation avec ce que pense une majorité de Français. Ça rappelle un petit peu euh, Taubira Valls euh, sous le quinquennat de
3: François Hollande c'est-à-dire qu'en fait, voilà, le en même temps, aboutit euh, à cet affreux mélange, finalement, où on rassemble euh, de Nicolas Sarkozy à droite jusqu'à euh, Pape Ndiaye à l'extrême gauche. Et euh, finalement, on prend euh, non plus seulement les, les, deux, les deux bouts de l'omelette, mais euh, euh, tout, le, tout le centre euh, de manière très très large. Mais mmh. euh, oui, pour, pour revenir sur euh, Monsieur Blanquer, en fait, il avait cristallisé une telle haine de la part d'un certain nombre de syndicats d'étudiants que, effectivement, euh, le président de la République a dans l'idée qu'en euh, décapitant euh, l'éducation nationale et en remettant une nouvelle tête avec le même projet... Euh, la pilule passera mieux. Et je pense qu'au fond, il n'a pas tout à fait tort du point de vue de la stratégie politique.
0: Avançons un tout petit peu à droite. Bonjour, la déception. Vous avez quand même euh, certains ténors qui ont franchi le Rubicon, qui ont décidé de rejoindre, de passer des Républicains euh, vers la République en marche pour faire barrage au Rassemblement national. C'était ça l'idée euh, et on les cherche au sein du gouvernement. Il la trahison a pas ne paye pas toujours. Eric Ciotti, il n'est pas présent. Renaud Muselier. Eric Ciotti, Renaud Muselier, il bah, Eric Chiotier, pas non, Ciotti. je pense Christian, pas Estrosi. Christian Estrosi. Christian Estrosi, pardonnez-moi. Eric Wirt. C'est pour ça que. Eric est L'homme de Chantilly. Alors, on peut dire quand même qu'il faut attendre la fin du second tour des législatives. Peut-être qu'il y aura un nouveau remaniement. Mais pour l'instant, Eric Wirt. Renaud Muselier Christian Estrosi, ils sont pas dans le ministre dans un ministère, ils sont peut-être en train de nous regarder, donc on, on les salue bien évidemment. Euh, euh, Elodie Houchard qui nous explique tout à ce propos
17: Finalement, pas beaucoup de prises de guerre dans ce nouveau gouvernement qui viennent de la droite. On avait beaucoup entendu certains noms circuler. Par exemple, Christian Estrosi, maire de Nice, Caroline Cailleux, maire de Beauvais, Renaud Muselier, président de la région Sud, ou bien encore Guillaume Larrivé, député Les Républicains. Déjà lors de la nomination du gouvernement Castex, Guillaume Larrivé avait fait une offre de service, avait soutenu le président de la République. Il n'avait pas été récompensé. Il subit donc le même sort une deuxième fois. Il faut aussi comprendre que pour Emmanuel Macron... Ces noms qui ont circulé n'étaient pas de véritables prises de guerre. Renaud Muselier, Christian Estrosi soutiennent l'action du président de la République depuis de nombreux mois, voire plusieurs années, et donc finalement, ça n'aurait pas été une réelle surprise. Et puis il faut aussi rappeler quelque chose il va y avoir de nouvelles nominations. Alors attention, parce qu'elles arriveront après les élections législatives. Par exemple, un Carl Olive, maire de Poissy, pourrait récupérer un ministère à cette occasion. En général, on distribue les plus, les plus petits portefeuilles après les. On imagine mal Christian Estrosi ou Renaud Muselier euh, changer leur siège juste pour un petit ministère entre guillemets. Et puis surtout, ils expliquent certains qui ne veulent pas être ministre. C'est le cas de Renaud Muselier. Il l'a assuré sur les réseaux sociaux. Certains le félicitant déjà de sa nomination qui n'a pas eu lieu. Il expliquait, je le cite, je rappelle que je ne souhaite pas être ministre, j'aiderai Emmanuel Macron Elisabeth Borne, mais en tant que président de région.
2: Quelle déception Eric Revel, non Alors, je vais être tout à fait honnête et avoir de la mémoire. Euh, C'est vrai que Christian Estrosi, dans le camp des Républicains, avec, donc pour Nice, avec Hubert Falco, maire de Toulon, et le président de la région PACA, Renaud Muselier, ont été quasiment les premiers à soutenir Emmanuel Macron. Mmh. Bon. Donc vous vous dites, Elliot, un soutien, ça mérite un cadeau au bout du compte. Mais pour être tout à fait honnête avec Christian Estrosi, il a dit il y a quelques semaines qu'il ne souhaitait pas quitter la mairie de Nice. Je l'ai entendu, je l'ai lu. Alors... Deux choses l'une, ou bien il savait qu'il n'obtiendrait pas le, ministre qu souhaitait, le ministère qu'il souhaitait, on parlait pour lui du ministère de l'Intérieur, ou bien euh, bah, il a un attachement évidemment à cette ville de Nice et euh, il a préféré euh, y rester. Maintenant, euh, Hubert Falco, il a toujours eu des, des postes un peu subalternes quand même à l'époque de, de, de Nicolas Sarkozy où il a été ministre des, des anciens combattants, si ma mémoire est bonne. Bon. Renaud Muselier a été secrétaire d'État aux affaires européennes ou aux, aux affaires étrangères. Bon, Alors vous me dites, grande déception, c'est ça, hein grande déception pour les hommes du Sud. Bon, euh, En tout Parce cas, que il s'était mouillé, de... mouillé, il s'était mouillé, ils avaient appuyé à chaque fois qu'Emmanuel Macron est venu <rire> à Nice, évidemment... Il y avait de la fanfare, il y avait de la tenue et il y avait du soutien.
8: Mmh.
2: Est-ce qu'en politique, on peut simplement se contenter d'avoir au bout du compte quelque chose quand on soutient C'est aussi une question qu'on peut se poser. Bien sûr. Et vous êtes tellement habitué à ces politiques qui, qui soutiennent et qui tendent la main en même temps, mon cher Idiot, que vous attendiez à ce que... Les non cités euh, des ministères importants, c'est ça. Hein.
0: Et finalement, c'était Damien Abad qui a récupéré le ministère des Solidarités. Il est 21h50. On prend une petite page de publicité. On revient dans, dans un instant. Est-ce que vous avez entendu la déclaration de, euh, de Jean-Yves Le Drian aujourd'hui à propos du premier ministre australien Mais formidable Il n'est plus Forme. chef de la diplomatie. Il n'est plus. Il peut, <rire> il peut, <rire> je vous que... le fais découvrir après la publicité. Ah ouais, Extraordinaire. Par le sous-marin. <rire> oui, mais voilà, regardez. <rire> Pire. <rire> Il est 22h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Soir Info Week-end. On poursuit le débat avec Denis Demompion, Benjamin Morel, Erwan barillo et Eric Revel. Je vous ai promis une surprise après ah. la publicité. C'est le tac à la carotide de Jean-Yves Le Drian au ministre déchu euh, australien. Il n'a pas la même marque courte, hein, euh, bah, euh, Jean-Yves Le Drian. Au Premier ministre. Au Premier ministre, bien sûr. Ah oui, euh, la Minute Info et on voit ça juste après.
1: En Isère, un avion de tourisme s'est écrasé après son décollage dans le massif de Beldonne, au lieu dit les Fournelles. Le drame est survenu à 16h50. Le bilan fait état de cinq morts, dont quatre membres d'une même famille effectué un baptême de l'air à l'aérodrome du Versou. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. La Turquie réfractaire à l'entrée de la Suède dans l'OTAN mais plus conciliante envers la Finlande. Recep Tayyip Erdogan préoccupé par la lutte contre le terrorisme souhaite voir les deux pays afficher leur solidarité envers la Turquie. Son homologue finlandais a assuré condamner le terrorisme sous toutes ses formes. Côté Suède, le président turc appelle le pays à mettre un terme à son soutien pour et financiers aux organisations terroristes. En rugby, Montpellier qualifié pour la, la finale du top 14. Lors de cette avant-dernière journée, le MHR a dominé le Racing 92, 22 à 13. Une victoire après quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Montpellier est la deuxième équipe qualifiée après Bordeaux-Bègle.
0: Change, ouais. et voilà pour la minute info. Je le disais donc, passation de, de pouvoir au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est le nouveau poste euh, donc pour Catherine Colonna, qui remplace un certain Jean-Yves Le Drian, qui était euh, en poste depuis quand même dix ans. Euh, Jean-Yves Le Drian, il n'a pas du tout oublié le scandale des sous-marins, je peux vous le dire. Nous non plus. Nous non plus. Ouais, c'est normal, ça a coûté 56 milliards. Donc coup, euh, il a effectivement, et 56 milliards qui sont envolés direction les Etats-Unis, les alors que ça devait être un contrat entre l'Australie et la France. Jean-Yves Le Drian a quasiment parlé de trahison. En tous les cas, il disait que ce n'était pas honnête. Pendant son discours, euh, il a eu un petit mot pour le Premier ministre australien déchu, Monsieur Morrison. Écoutez donc la déclaration qui est quand même assez piquante.
9: Je
2: ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du Premier, Mauri Premier
18: ministre Morrison me convient très bien. <rire> euh,
2: parce que les, les actes posés à l'égard de la France au moment où ils ont été posés, étaient euh, d'une brutalité, d'un cynisme. Et je serais même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire, et ça me fait plaisir de vous le dire ce soir, et je ne sais pas si, euh, je, je sais pas si euh, il, il a pensé à la concordance ou à la concomitance des dates. Mais euh, s'il si y a pensé, euh, bah, si bien pour lui, s'il n'y a pas pensé, bah, c'est tant pis pour lui.
10: J'espère que nous pourrons renouer avec euh, l'Australie, un dialogue franc et constructif de, dans l'avenir, en tout cas, je le souhaite, Madame la Ministre. On peut rigoler,
0: mais en fait, c'est pas si simple. Le des
2: Affaires là. étrangères n'est plus diplomate.
0: C'est ouais. drôle. Ouais. drôle. Et là, il
2: n'est plus, plus ministre des Affaires étrangères, donc il est plus diplomate et il dit vraiment ce qu'il pense et ce que beaucoup de Français ont pensé euh, lors de cette euh, trahison euh, australienne, quand même, même mmh. s'il y a des enjeux évidemment euh, militaires importants face à la Chine pour l'Australie. – Mais c'est vrai que ça a été quand même… – Heureusement
0: qu'elle est mais rire dans veut, la salle, sinon on, en on en frise l'incident diplomatique avec l'Australie, non ?– ouais. euh, bah non,
2: j aurais, j aurais ouais. On l'Australie, j'aurais aimé qu'on en veuille autant aux états unis hum. euh, Or, vous avez vu, avec les états unis forcément, il n'y a pas le même rapport de puissance. Ouais. Euh, très rapidement, le président Macron et Biden ont fait copain-copain après l'incident, alors qu'on sait que les Américains étaient derrière cette annulation de sous-marins australiens.
0: – Denis de Non, le
4: Premier ministre est battu, alors effectivement, c'est un peu facile, mais enfin, c'est bien envoyé, parce que c'est très rare que dans une euh, cérémonie pareille, Passation de pouvoir, euh, euh, un ministre euh, fait plus que tacler. Il euh, vraiment, parce qu'il a parlé d'incompétence très clairement. Ah oui, oui bien sûr, incompétence, c'est assez, assez sévère. Et d'ailleurs, il le dit de manière euh, euh, un peu en rigolant, d'ailleurs. Oui. Euh, le Drian c'est ouais, là, il arrive, vous avez raison, ça fait dix ans qu'il est dans les ministères, <rire> la défense et les affaires étrangères. Et. Il enfin a le droit. libre. Très
0: rapidement, un petit mot sur Catherine Colonna qui récupère ce poste, Benjamin Morel, est-ce que c'est une bonne pioche Est-ce qu'il faut une diplomate et non pas un politique à ce poste-là dans un contexte de guerre en Ukraine
7: Alors, soit vous considérez que le Quai d'Orsay a encore un poids central aujourd'hui dans notre diplomatie, ce qui n'est pas vraiment le cas. Auquel cas, vous avez besoin d'un politique, quelqu'un qui pèse à l'international ou bien vous considérez que la diplomatie de la France aujourd'hui est faite à l'Elysée et donc il vous faut quelqu'un qui soit capable d'exécuter et qui connaisse bien les codes de la diplomatie internationale. Et donc vu que la diplomatie française aujourd'hui est faite très très largement à l'Elysée, c'est plutôt un bon choix.
4: Ça a toujours été un peu le cas quand même oui. que l'Elysée... Oui, en période, de cohabitation, avec
7: de Gaulle et... en période de cohabitation, il y a en effet une... Oui. Mais malgré tout, enfin, l'armature administrative et l'autonomie du quai a quand même été pas mal rognée depuis 20 ans.
0: Mais si on avance un petit peu, politique toujours et sécurité à présent, et on va parler de la ville de Lyon, ça se tend entre le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la région, Laurent Vauquier. Laurent Vauquier qui s'alarme et qui explique que Lyon est devenu la capitale de la criminalité et de l'insécurité, plus que de la criminalité, mais de l'insécurité en France. Vous voyez ce sujet signé Quentin Gribel. Pour Laurent Vauquier, il n'y a aucun doute. Lyon est devenue la ville la plus dangereuse de France. Notre
12: ville, j'y suis né, on y vit. Lyon est même plus dangereuse que Saint-Denis maintenant.
11: Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'appuie sur le classement d'un site internet. Lyon y figure au premier rang des villes les plus dangereuses de France, avec 8,2% de sa population victime d'un crime ou d'un délit. Mais Laurent Vauquier ne s'arrête pas là et s'en prend même directement à Grégory Doucet.
12: Que fait le maire de Lyon Il est là depuis deux ans. Il n'a même pas fini une pauvre étude pour savoir si les caméras de vidéoprotection de Lyon marchent.
11: Ces attaques interviennent alors que le président de région a annoncé en début de semaine la réduction de certaines subventions accordées à la ville de Lyon. Une décision
0: vivement critiquée par Grégory Doucet qui semble maintenant avoir un nouveau sujet de discorde avec Laurent Vauquier. Messieurs, la question de la sécurité est-elle suffisamment prise au sérieux par les maires de, de gauche et notamment par les écologistes Éric Revel. Alors, moi, je
2: vais vous donner mon sentiment. Laurent Vauquier, c'est un type suffisamment trop intelligent pour s'arrêter au classement qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'à 0,1 point, je veux dire, vous êtes premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ville la plus dangereuse française, ça ne veut rien dire. En fait, ce qui se passe après l'affaire du Burkini où il a retiré, Laurent Wauquiez, les subventions euh, au maire de Grenoble, il y a maintenant, pour Laurent Wauquiez, l'affaire de Lyon. Mais qu'est-ce qu que ça veut dire en creux Ça veut dire qu'au-delà des thèmes que Laurent Wauquiez aborde, il y a une passation de pouvoir qui va avoir lieu dans peu de temps, vous en foutez peut-être, Eliott, c'est chez les Républicains. Christian Jacob n'est plus candidat à sa propre succession chez les Républicains. Et beaucoup de ce qui reste, de ce qui reste des barons de, des Républicains poussent en fait Laurent Vauquier. Donc Laurent Vauquier, avant peut-être d'y retourner, parce qu'il a été président des Républicains viré par Valérie Pécresse à l'époque, avant d'y retourner, il marque son terrain. Et c'est quoi son terrain ben, C'est le terrain d'une droite c'est-à-dire les questions, notamment de sécurité.
0: Cette question de la sécurité essentielle, euh, qu'on ne joue pas évidemment sur les chiffres. Et là, pour le coup, ce n'est plus un sentiment, c'est un fait. Euh, les principales villes de France aujourd'hui, notamment Lyon ou encore Marseille, dans certains quartiers, vous vous retrouvez en insécurité.
7: Voilà. Et en effet, une insécurité qui devient endémique. Mais se dire c'est pas si nouveau. Et pourrait interroger un peu la stratégie. Moi, elle m'interroge tout de même un petit peu. C'est-à-dire que lorsque vous voulez être, comme Laurent Vauquier, c'est un peu une banalité de le dire, président de la République. Bah, vous visez pas un pauvre maire de Lyon, qui en effet a un bilan qui n'est pas terrible, mais euh, qui est là jusqu'en 2026, vous ne pouvez rien y faire. Vous visez la majorité, le président de la République, vous vous présentez comme étant la principale force d'opposition. Les droites diffé les différentes droites aujourd'hui, j'inclus Marine Le Pen et Éric Zemmour, mènent une drôle de campagne des législatives où elles frappent sur une gauche qui n'a... Soyons clairs, aucune chance d'arriver au pouvoir dans un mois, plutôt que de frapper sur la majorité, ce qui fait qu'en réalité, elle s'auto-marginalise et mmh. elle devient assez inaudible. Alors,
0: il n'y a pas que la question de sécurité qui inquiète du côté de, de Lyon ou qui tend euh, le maire et son président de région. Il y a aussi les subventions pour le monde culturel. On va voir le sujet très rapidement de Laura Cambo, mais c'est pour vous dire qu'il y a, voilà, bonjour l'ambiance du côté de la région lyonnaise.
19: Présente. Les attaques se multiplient entre Grégory Doucet et Laurent Vauquier. La dernière vient du président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes.
3: Ce qui me dérange avec Grégory Doucet et son équipe d'extrême-gauche, c'est
7: que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, immédiatement ils les traitent de fascistes. Je n'aime pas les tartuffes en politique.
19: A l'origine des tensions entre le républicain et l'écologiste, la suppression par la région de subventions culturelles pour Lyon. Des aides d'un montant total de 2 millions d'euros qui devraient être supprimées dès la semaine prochaine. A cette annonce, Grégory Doucet tire à boulets rouge. rouges.
3: Attaquer la culture, c'est par ça que commencent tous les régimes fascistes.
19: Sur Twitter, il explique...
5: La ville gilet perd un tiers de ses ressources. L'Orchestre national de Lyon et les Biennales voient leur subvention régionales diminuer de moitié. Le musée Tony Garnier risque de fermer.
19: Laurent Wauquiez est accusé de faire du règlement de compte politique contre ses opposants. Cette semaine, il a coupé les subventions à la ville de Grenoble après que le conseil municipal a voté l'autorisation du port du Burkini dans les piscines municipales.
0: Voilà l'ambiance du côté de, de Lyon. Et c'est vrai, cette difficulté euh, entre les présidents de région de droite et euh, certains maires écologiques, Denis de, de Montpion. Euh,
4: en tout cas, euh, en région Rhône-Alpes, c'est euh, Auvergne. C'est oui. effectivement... Euh, euh, Laurent Wauquiez est quand même fidèle à ses principes puisque, euh, au sein de, des Républicains, il a toujours représenté quand même une droite dure. Et... Euh, — Effectivement, quand on est face à Eric Piolle ou Grégory Doucet, qui sont plutôt euh, euh, d'une gauche... Euh, — Dure. <rire> — Non, plutôt extrême, ah. souvent euh, sur euh, leur prise de position et même les mesures. C'est vrai que le, le Burkini, il y avait une... Alors peut-être c'était une tartufferie, mais quand même, il y avait... — Il faut
0: légiférer là, sur le Burkini. Tiens, on se pose la question. — Une vraie que provocation. — Il les questions même. des subventions. Est-ce dit... qu'il faut une loi autorisant ou interdisant le burkini. Oui, euh, en tout cas, ça,
4: clarifier, ça clir, clarifierait le débat. Pourquoi Parce que vous avez vu qu'à Marignane, ils ont pris un arrêté, je crois, hier ou aujourd'hui, pour oui. interdire euh, le burkini. Voilà. Donc, et d'autres municipalités de moyenne importance ont fait de même. Donc euh, à un moment donné, ce sujet euh, devra peut-être être tranché au niveau national.
0: Avançons un peu toujours sur la sécurité. Et là, euh, c'est la délinquance des mineurs. Ça s'est passé jeudi à Besançon. Une jeune fille de 13 ans a été interpellée par la police. Elle a tenté de percuter volontairement des policiers auxquels elle essayait d'échapper. Euh, David Referdi, secrétaire national, 13 ans. Hein. 13. Euh, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police nous explique tout. Je... Alors on va peut-être euh, l'écouter. Davido Reverdi. Est-ce qu'on peut l'écouter? Euh, je rappelle juste le contexte. Donc c'était jeudi. Euh, il y avait, elle était connue des services de police. Je crois qu'on a retrouvé dans sa voiture euh, deux couteaux. On écoute donc Monsieur Davido Reverdi. À Besançon, dans le secteur
11: planoise, un quartier de reconquête républicaine bien connu de nos services. Euh, nos collègues sont appelés pour une voiture faisant du de, de gym des dérapages devant un, un établissement scolaire. Ils intiment euh, l'ordre au, condu au conducteur et à la conductrice, principalement, de, de, de s'arrêter. Elle euh, refuse. Elle manque de, de les renverser. Et finalement, elle est stoppée par le flot de circulation. Là, on leur demande de baisser la vitre et de sortir. Euh, elle refuse une nouvelle fois. On est obligé, nos collègues sont obligés de casser la vitre pour euh, extraire du véhicule les, les, deux, euh, les deux chauffardes. Euh, voilà. Il s'avère, après, la surprise, c'est que la conductrice a 13 ans et la passagère a 14 ans. Fort heureusement, ils n'ont pas sorti leur arme de service euh, alors qu'ils auraient pu être en légitime défense. Et là, ça aurait pu être également dramatique.
0: Vous avez entendu la fin. Et c'est peut-être ça le plus important, parce oui. qu'il y a l'âge. Mais il y a le contexte. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que les policiers doivent faire face à une personne de 13 ans, une enfant de 13 ans qui fonce sur les forces de l'ordre et donc les policiers qui n'utilisent pas leur, leur arme On a évité un, un drame.
7: Et le vrai sujet, si vous voulez, c'est comment est-ce qu'un est qu enfant de 13 ans, parce que c'est un enfant à 13 ans, peut être amené à considérer que ce type d'acte est possible Et là, on parlait tout à l'heure de l'école. Il y a un vrai sujet. Elle est en fait. déscolarisée. Oui, mais il y a un vrai sujet justement, à la fois sur la déscolarisation, sur la présence de l'autorité à l'école, c'est-à-dire que si vous n'inculquez pas l'autorité dès l'enfance, dès la maternelle, dès la primaire, si vous avez des écoles qui sont dysfonctionnelles, des gamins qui sont déscolarisés, etc., eh bien vous avez une autorité qui n'est pas inculquée. Et si elle n'est pas inculquée, ensuite vous avez des adolescents qui deviennent des adolescents violents. Il y a un chantier sur l'autorité à l'école et il y a un chantier ensuite sur la primo-délinquance. Comment est-ce qu'on la sanctionne extrêmement rapidement pour justement que l'autorité soit audible L'idée n'est pas d'envoyer les gamins en prison c'est de faire que quelques mois après l'infraction, il puisse y avoir une sanction. Et maison que... de...
0: les maisons de redressement euh,
7: Pourquoi pas Mais le, pro le problème, est, est encore une fois, pas dans le... L'important, c'est la célérité de la sanction. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez un gamin qui fait euh, une bêtise, il faut attendre parfois deux ans avant que la sanction tombe. Deux ans quand vous êtes jeune, c'est une éternité, et donc l'autorité oui. n'est pas intériorisée.
4: Non, mais indépendamment de ça, il y a une question centrale qui se pose. Où sont les parents une, une enfant qui a 13 ans, Évidemment, il est mineur, c'est dit et redit. Les parents doivent être convoqués et sanctionnés. Ils sont responsables de ah, leur gosse si... quand même. Parce que... On, euh... Souvent, vous avez des parents des parce que toujours... économique... On considère toujours voilà. que c'est à l'éducation nationale de faire le travail des parents, et puis euh, euh, du curé, et puis euh, de tout le monde. C'est plus possible. Il faut, à un moment donné, euh, sanctionner... même. Alors, la, la sanction des parents, il y a plusieurs... Euh, propositions qui ont été faites dans le passé, à commencer par Nicolas Sarkozy qui avait demandé à, à ce que les allocations familiales soient réduites ou supprimées quand il y avait des difficultés. C'est peut-être pas la solution, mais en attendant, personne jamais n'a réfléchi pour trouver
0: une solution à ces problèmes et même. Au moyen de remettre les parents dans le jeu. Quelle réponse pour cette euh, réponse pénale pour cette délinquance des mineurs erwan Barrio Oui. Alors
3: la question euh, est-ce que le policier aurait dû tirer ou pas Je pense effectivement vous avez raison qu'il faut remonter bien en amont euh, pour répondre efficacement. Comment traiter ce problème C'est plus
0: heureusement qu'il n'a pas tiré. Heureusement qu'il n'a pas tiré. Sais mais est-ce qu'il doit tirer si ou pas hein. dans
3: les, Non mais si on commence à être dans l'outrance de est-ce qu'il doit tirer euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut on tous les mettre en ça. prison Pas, pas. ça. C'est on
0: dit qu'il y a un drame a été évité et bravo aux forces de l'ordre qui n'ont pas tirer, mais dans ce contexte-là, on sent que la situation peut être explosive et dramatique. Et la situation, il faut la régler, comme vous
3: l'avez dit, en amont. Effectivement, je pense que euh, euh, ce, qu peut, ce qui peut être envisagé, c'est une pension euh, très stricte pour ces, ces gamins-là qui doivent retourner dans le giron euh, de la République et qu'on on ne peut pas les laisser comme ça sur le bord du chemin. Et les parents... Je ne pense pas que la, la sanction économique soit, soit la bonne, puisque... Comme ça vient d'être dit, euh, la plupart sont déjà euh, dans la misère et rajouter de la misère à la misère en général ça, ça fait pas tellement euh, ça fait pas tellement le compte. Donc je pense que la solution c'est de reprendre euh, ces gamins euh, dans le giron de la République.
0: Et puis... Eric Revel
2: sur cette euh, situation, sur ce fait. Écoutez, j'ai l'impression que tous les jours que Dieu fait, on est devant un fait divers de cet ordre-là, en gros. Est-ce que, que ça reste comme c'est tous les jours Est-ce que, que ça mais, reste un non, fait non, divers mais, Non, mais je suis d'accord, mais euh, donc, euh, en réalité, on est euh, spectateur passif euh, d'un constat qu'on fait jour après jour alors la famille, alors l'éducation nationale, alors les violences policières, pas violences policières. En réalité, je vais vous dire un truc comme je le pense on est totalement désarmé. On a une société mais qui non, se liquide, mais, mais on est totalement désarmé. Mais, mais euh, qu'est-ce qu'on fait de ces une jeunes Une enfant déscolarisé mais, qui a, des, bah, qui a oui, déjà bah, été connu bah, des et services de et police, bah, oui, et bah, il doit y, fait, y avoir un raison. suivi judiciaire. Eh il n'y a pas, et on Donc, le sait. Euh, la justice manque de moyens, la société est de plus en plus violente, on a une autorité républicaine qui est contestée partout, que ce soit à l'école, ou que ce soit dans la rue, ou ailleurs. En fait, on assiste quoi On assiste à un pays qui se liquéfie. Moi, je vous le dis comme je le pense. Mmh. Donc on a des faits divers qui peuvent tourner au drame tous les jours. Je pense à ce drame de, euh, de, de, du fils de M. Alaino euh, qui s'est fait percuter par un tueur, par un voyou alors qu'il était à l'arrêt. Mais c'était quoi C'était il y a une semaine, il y a dix jours. Mmh. En fait, tous les jours, on est confronté à cette violence qui ne cesse de monter. Et tous les jours, le ministre de l'Intérieur, presque, qui s'est succédé à lui-même, nous explique, avec parfois Monsieur Dupont-Moretti en fond sonore, qu'en fait, non, 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 on a un sentiment d'insécurité. Mais il n'y a pas plus de faits divers, il n'y a pas plus de, euh, de, de, de non-respect de la loi qu'il y avait avant. Moi, c'est exactement le contraire que j'ai. Et je dis toujours, attention, parce que la température, elle est indiquée par un thermomètre, mais le ressenti avec le vent donne une température beaucoup plus basse que ne le donne le, le thermomètre. Et ça, les politiques et les ministres qui nous gouvernent devraient l'avoir en tête parce qu'au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre.
0: Mmh. La minute info. On continue le débat juste après. La minute info.
1: Dans l'est de l'Ukraine, à Bakhmut, une ligne de front qui s'étend sur environ 145 km a été lourdement bombardée ce jeudi. Immeubles éventrés, débris au sol, des dégâts impressionnants, aucun mort n'a été recensé. Élection législative en Australie, victoire pour le travailliste Anthony Albanese face à Scott Morrison. Le nouveau Premier ministre promet de transformer l'Australie en superpuissance des énergies renouvelables, mais aussi de modifier la Constitution afin d'étendre les droits des indigènes. Les Australiens ont voté pour le changement en mettant fin à 9 ans de gouvernement conservateur. Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l'heure est à la colère et à la déception dans les rangs du Real Madrid. Le président de la Liga parle d'insultes au football. La Liga qui a annoncé déposer plainte contre le PSG auprès de l'UEFA et des instances compétentes en France et dans l'Union Européenne pour défendre l'écosystème économique du football européen. L'attaquant de 23 ans, lui, s'est dit très content de rester dans sa ville jusqu'en 2025.
0: Et on parlera bien évidemment de Kylian Mbappé dans la deuxième mi-temps de Soir Info Week-end. Mais restons euh, sur cette euh, actualité. Alors... On peut parler de faits divers, faits de société, mais comme ça s'accumule, euh, dire que c'est faits divers, ça veut dire que ça n'est plus anecdotique. Non mais il y a des tendances quand même. Vous avez une baisse des euh, violences vis-à-vis euh, -vis des biens, mais une hausse vis-à-vis -vis des
7: personnes. Oui. Donc, il y a des tendances profondes et en effet la société plus violente. Bien sûr.
0: Euh, je rappelle pour le téléspectateur qui nous rejoint entre euh, notre débat et la Minute Info, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, ça s'est passé donc jeudi à Besançon. Une jeune fille de 13 ans a été interpellée par la police. Elle a tenté de percuter volontairement euh, des policiers auxquels elle, elle essayait d'échapper, donc refus de... Tempéré et Davido euh, Reverdi, qui est secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police, nous expliquait que euh, euh, heureusement que les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues, qu'ils avaient réussi à, à interpeller cette, cette fille-là, qui était connue des services de police, qui est décès scolarisée et qui avait des, des, des armes blanches dans cette voiture. Elle avait 13 ans, donc conducteur, euh, le, le, au volant 13 ans, euh, passager euh, avait 14 ans. Vous vouliez réagir, euh, Erwan Barrio parce qu'en plus. Vous avez écrit le président liquide et euh, Eric Revel juste avant de la pub, parlait de, euh, de cette liquéfaction de la société. Je ne sais, si sais pas si vous l'avez écrit à deux.
3: Absolument. En fait, il euh, y a un tronc commun, en effet, puisque le président liquide fait référence au concept de société liquide introduit par euh, le philosophe Zygmunt Bauman, justement, qui, qui parle de cette anomie, euh, de cette liquéfaction sociale où on n'aurait plus une société, mais plusieurs sociétés qui se font face. Et Emmanuel Macron préside aujourd'hui cette société fracturée, fragmentée, mise les unes contre les autres. Et ce qu'on voit avec l'exemple de cette fille de 13 ans, c'est le retour de la tragédie finalement. Vous disiez, Nicolas Revel que... Éric, euh, moi. Éric. Éric Revelle. <rire> Donc,
0: euh, Nicolas, c'est à deux h du matin. Nicolas était directeur <rire> de cabinet de Jean
3: Castex. <rire> disiez, euh, mais,
0: Eric mais, Eric il mais il n'est pas, <rire> <de> ma
3: <famille. rire> pas de ma famille. Je suis à la Il n'est pas de ma famille. Excusez-moi, Éric Revel Non, non, mais je, euh, oui, je connais vous, bien Nicolas, mais, mais c'est... Bien voilà. sûr. Vous disiez, Éric Revel que euh, nous étions dans une situation où il euh, n'y avait pas forcément de solution. En effet, le politique est là pour faire croire qu'il a toutes les solutions, mais... Euh, comme disait Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout, et il ne peut pas tout, ni en matière économique, ni en matière de sécurité. Même si, effectivement, il est difficile de faire confiance à un homme politique mmh. qui viendrait vous voir en disant « Écoutez, je ne peux pas régler tous vos problèmes. » Donc, ah. Laurent Wauquiez apparaît
0: et tout est réglé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'appelle pas ni Nicolas, euh, ni Jean-Pierre. Mais ce qui est moins sûr, c'est de faire référence sur la sécurité à Lionel Jospin. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne référence en matière non. de sécurité. Sur la phrase « l'État ne peut pas Ah bah passer, oui, bah, c'est ouais, la phrase de l'impuissance pas totale. François voilà, ce
2: que Mitterrand avait dit « Contre oui. le chômage, on a tout essayé
0: ». Et contre la
2: sécurité, on a tout essayé. Qu'est-ce ben pense... qu qu'il faut faire bon C'est quoi la solution si, il, y non, pays, il y a quand même des pays. Qui, euh... On aurait peut-être pu aborder la question de la sécurité. Et 23h11. Et du
0: 23h11, ça a été abordé pendant l'entre-deux-tours. La sécurité. Bah c'est ça, c'est-à-dire oui. très, très tard. En Corée du Nord, il y a une sécurité main.
3: Il y a quand même bon, des pays qui ont vu vrai, les, les, les choses
7: fondamentalement progresser. Regardez ce qui s'est passé au Danemark. Regardez, Pourtant, sous une majorité social démocrate hein, ce n'est pas l'extrême droite qui a pris le pouvoir au Danemark. Il y a malgré tout des possibilités d'amélioration. Il y a des politiques publiques qui peuvent être menées. Ça demande de l'argent. Ça demande de la volonté politique. Quand on en a, on peut en effet régler un certain nombre de solutions. Rien n'est ouais. parfait, mais on peut quand même y arriver.
0: c'est aussi une question d'idéologie. Dès lors que vous parlez de sécurité, de la volonté politique. Dès lors que vous voulez taper du poing sur la oui, table, mais... on vous dit que vous êtes d'extrême droite.
7: Oui, mais l'idéologie, oui, c'est une façon d'enrober une, de...
4: une absence de volonté politique, souvent.
0: Denis de, de bon il y a une absence de volonté politique pour réduire, pour freiner cette insécurité qui est grandissante en France
4: Il y a une absence de volonté politique, c'est très clair. Depuis que euh, M. Darmanin dirige ce ministère, chaque fois qu'il y a eu des faits divers à Marseille ou ailleurs, il a fait le déplacement... Il a promis monts et merveilles, mais ce n'a jamais été suivi des faits. Alors euh, euh, on en est toujours à les côtères sur une jambe de bois. Et en réalité, il euh, n'y a pas véritablement de ligne directrice. Il y avait eu la police de proximité qui avait quand même donné quelques résultats qu a — Supprimer Nicolas Sarkozy. Il avait d'ailleurs, quand il était ministre de l'Intérieur, réduit de 11 000 le nombre de fonctionnaires de police. C'est ensuite François Hollande qui a essayé de rétablir ça bon en an, mal an, Mais les policiers n'étaient pas apparemment suffisamment formés. Parce qu'évidemment, on ne forme pas les policiers, c'est comme les infirmières en huit jours. Et euh, c'est l'éternel délitement de l'État. Et d'ailleurs, dans le cas de Emmanuel Macron, c'est à se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une volonté, quand on voit ce qu'il a fait avec euh, la diplomatie et les diplomates, la de, aussi. Euh, et la préfectorale de euh, privatiser tous ces secteurs-là.
0: Avançons. Et... On va terminer comme on a commencé, c'est-à-dire qu'on va terminer avec Kylian Mbappé. Vous, êtes, euh, vous faites un carton, euh, Benjamin Morel, parce que vous, votre problème, c'est que Kylian Mbappé, vous dites qu'il gagne trop d'argent. Il gagne plus d'argent <rire> qu'un. Un... Non, mais pourquoi pas Qu'il gagne plus d'argent qu'un médecin, et c'est pas normal. Et j'ai vu pa passer un, un tweet, je vais essayer de le retrouver. Même si je trouve l'excellent Mbappé fort sympathique, je partage pleinement le point de vue de Benjamin Morel. C'est peut-être bien qu'il reste en France, mais c'est à ce prix-là, c'est indécent, puisqu'il aurait pas gagné. Il aurait Quasiment 100 millions d'euros par an Mais écoutez Pourquoi pas Moi ce qui est L'information du jour C'est quoi C'est que Kylian Mbappé A donc signé Un contrat Jusqu'en 2025 Il sera donc l'un des Il peut être porte-drapeau Pour les Jeux Olympiques à Paris Ça peut être lui Je mets un petit billet Rappelez-vous de ça Un gros billet Il
2: ne jouait pas ce soir
0: Bien sûr Il a mis un triplé contre Metz Et alors 4-0 pour l'instant Ah bah attendez Regardez, c'est la séquence, parce que ça a été évidemment teasé par le Paris Saint-Germain. On est juste avant la rencontre. Séquence qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter du PSG, qui annonce donc la signature. Non, il n'ira pas au Real Madrid. Il reste au Paris Saint-Germain. Regardez.
3: Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris.
0: Ah, formidable Kylian paris eric revel vous aimez ou pas
2: ah ça me laisse pas toi hein. toi si j'ai l'impression que avec cette très bonne nouvelle pour tout le football français oui. on a tout oublié la crise économique, la guerre en Ukraine, enfin tout, voilà. Maintenant, ah bah le non, dieu sur Terre est Kylian Mbappé. Déprimer.
7: Mais ah du là, là, là. <rire> Alors que là, on était tout en émoi. Ouais, ah ben, bon, vous...
0: Écoutez, un peu de bonheur, un peu de sourire pour ça les gens. Bien, ça bah fait du fait bien. Bah oui. Du, du pain crois. et des jeux, du pain et des bah jeux. Oui. Du pain et des, bah des bah jeux. Euh, et des vous euh, jeux. Euh, logique, c'est l'histoire. y Kylian Mbappé, c'est ça. Vous aussi, vous êtes. Euh, vous nouveau en latin ou pas Non, merci, ça ira. Panem et Bien. Bah écoutez, formidable. En tous les cas, si vous pouvez revenir, alors ce n'est pas 100 millions d'euros par an, hein, par mois, pardonnez-moi, mais revenez quand vous voulez sur ce site. C'est bon, terminé. Hein. La première mi-temps est terminée. On passe à la deuxième mi-temps et on va parler justement de euh, l'Ukraine dans un instant. Et de avec, euh, un peu plus France. tard. D'abord, on va parler de l'Ukraine avec euh, Régis Le Sommier, grand reporter. La vérité du terrain. Lisez ce, ce livre formidable de euh, Régis Le Sommier qui nous raconte un peu son parcours en tant que journaliste reporter de guerre et euh, comprend ce que c'est ce, quand on est journaliste. Il y a un rapport quand on est journaliste reporter de guerre, un rapport à la mort qui est différent et, et il l'explique dans, dans ce bouquin. Merci à tous les quatre. La deuxième mi-temps, c'est maintenant. Il est 22h30, merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. On poursuit le, le débat, nouveau plateau pour nouveau thème, puisqu'on va être avec Jean-Marc Albert. Merci d'être avec nous Jean-Marc, historien et universitaire. On reparlera tiens, de Papandia et un autre historien, deux parcours différents entre vous et lui, puisqu'il y en a un qui est ministre de l'Éducation nationale et vous qui êtes, et j'en suis très heureux, euh, invité de Soir Info Week-end. Voilà,
10: et <rire> deux parcours différents, mais quelques croisements dans notre mmh. vie respective. Je vous en parlerai tout à
0: l'heure. Ah, j'ai hâte. Jonathan Sixou, merci d'être avec nous. Bon journaliste Bonsoir. cause Régis Le Sommier, grand reporter de guerre. Merci d'être avec nous, Régis. Merci. Et puis, merci. vous avez écrit « La vérité du terrain » qui est avec moi et que je garde précieusement, récit d'un reporter de guerre. Alors, je vais vous dire très honnêtement, parce que je dis tout aux téléspectateurs, je suis un peu jaloux. Vous avez une voix. Vous avez l'élégance. Vous avez l'expérience et l'expertise. Et en plus, vous avez la plume. Euh, et le courage d'aller sur le terrain. Euh, qu'est-ce qui qu vous manque? <rire> non, mais qu'est-ce qui
13: vous manque? C'est ça le, le problème. -ce qui manque il, manque, il manque toujours quelque chose dans une vie. Ce livre, il y a pas mal de trous aussi. Il y a pas mal de choses. Ça paraît le, le grand reportage, les années passées sur les des terrains de conflit et, et, et dans d'autres endroits. Il y a aussi tout ce qu'on laisse derrière et puis il y a les séquelles aussi. Je, je ne suis pas, je veux dire, je, je ne me glorifie absolument non. pas. C'est la, la, la réalité crue de ce métier. Métier extraordinaire, vous avez raison de le, de le préciser, mais métier auquel on doit laisser beaucoup. C'est ce que vous
0: racontez, hein. vous dites que c'est une drogue, et puis vous avez des moments quand vous revenez, il y a les insomnies, il y a les, les, les témoignages. Non, mais je disais ça avec le surtout euh, une plume parce que c'est très bien écrit et c'est d'une sincérité. Moi, je, je vous connais euh, et sur les plateaux et aussi un peu en extérieur, mais je retrouve la personne qui est euh, sur, 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 sur le plateau. Euh, Complètement euh, Moi, transparent. Rien, voilà, complètement transparent. Voilà. Et vous parlez aussi de, de votre famille. Il est 22h30, euh, on fait un point sur l'information et on reviendra euh, quelques instants sur votre euh, ouvrage La vérité du terrain.
1: Dans l'Aude, deux adolescents toulousains de 17 ans meurent noyés au large des plages de Narbonne. Une troisième personne secourue se trouve en urgence relative. La veille, la préfecture de l'Aude avait mis en garde pour baignade dangereuse due à une forte houle. Une enquête a été ouverte. L'Hérault, la Gironde et la Charente-Maritime ont également déconseillé les baignades ce week-end. La variole du singe s'étend. La Grèce vient d'annoncer son premier cas sur un touriste anglais placé à l'isolement dans un hôpital. Plus tôt, la Suisse et Israël ont aussi annoncé leur premier cas. Plusieurs pays nord-américains et européens, dont la France, en ont également recensé. Cette maladie, habituellement endémique en Afrique de l'Ouest, se guérit spontanément. Au Bangladesh, 2 millions de personnes isolées après des inondations. Ces intempéries inédites depuis près de 20 ans dans le nord-est du pays ont fait au moins 10 morts depuis le début de la semaine. Des eaux de crue provenant du nord-est de l'Inde ont entraîné la rupture d'une importante digue partagée par les deux pays. Au moins 100 villages sont inondés.
0: Voilà pour la Minute Info. La vérité du terrain récit d'un reporter de guerre. Et ça tombe bien puisqu'on va parler évidemment de ce qu'il se passe en Ukraine aujourd'hui. Régis Le Sommier, vous, vous vous racontez dans cet euh, ouvrage. Et euh, Jean-Marc Albert, vous, vous disiez euh, très gentiment, il y a quelques secondes, mais c'était pendant la Minute Info, il y a beaucoup de reporters de guerre dans le monde ou pas
13: Il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont actuellement, et je, leur, je les salue euh, au, à l'œuvre euh, en, en Ukraine, en particulier dans le Donbass, euh, dans des conditions quand même assez périlleuses. C'est peut-être ce qu'il y a de pire à couvrir comme type de guerre, parce que c'est des guerres d'artillerie. Alors je vous dirais, moi j'ai beaucoup couvert des guerres dites asymétriques, l'Irak, l'Afghanistan, l'ennemi, le, enfin, quand on est avec une, la force... Je dirais, euh, américaine ou française, l'ennemi se dissimule, euh, il tente des, des coups de guérilla, il essaye de, de, de dresser des embuscades. Là, en l'occurrence, on a, pour l'Ukraine, euh, une guerre conventionnelle avec des armées et surtout de l'artillerie. Et l'artillerie, c'est ce, est, est, est ce qui est le plus effrayant. Mmh. Euh, mmh. Les obus de mortier vous ne en, les entendez pas tomber euh, en fait, euh, vous, 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 vous l'entendez le départ et vous ne savez pas où le mortier va tomber. Mmh. Et vous savez simplement que le mortier est une arme assez imprécise et qu'en général, il faut trois coups pour, pour, pour comment si faire les réglages. Oui. Et, et, et donc, parfois, bah, ça tombe à quelques mètres et ça peut vous tomber dessus. Quand vous entendez, euh, à la différence, les RPG, c'est-à-dire les, les, les roquettes euh, euh, comment, tirées par un individu, un soldat, euh, là, vous avez une sorte de sifflement. Et quand vous entendez ce sifflement, vous êtes par terre. Donc, si vous voulez, mais l'artillerie, la, c'est quelque chose d'atroce, c'est euh, mmh. ça vous déchiquette, ça vous euh, ça vous broie. Euh,
0: dans votre, dans, dans au début hein, de, de, de l'ouvrage, vous revenez sur euh, ce lien entre votre vie. Euh, privé qui, est en fait, aussi votre vie professionnelle. Je fais partie de ceux que week-end, vacances et jours fériés laissent indifférents car l'excitation et même l'être se trouvent ailleurs. Dans mon job, dans le monde, dans mon monde, pardonnez-moi, le job et la vie privée s'entremêlent sans cesse. Il est impossible de dire stop quand dans la série, comme dans la série Squid Game dont les adolescents raffolent. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. C'est une drogue pour la vie.
13: Oui, c'est le cas. Alors, par moment, bon, on peut faire des pauses, on peut aller aussi sur d'autres sujets. Hein. Je n'ai pas fait que de la guerre dans ma carrière, mais c'est vrai que euh, cette, cette adrénaline, c'est vrai que ce, ce sentiment du départ aussi, de faire son sac, euh, de partir, l'idée du saut dans l'inconnu, parce que quand vous allez dans des conflits comme ça, il euh, y a un moment où fatalement, euh, vous ne savez pas où vous mettez les pieds exactement. Mmh. Il y a toujours ce doute et il y a toujours euh, cette chance qu'on qu suscite. On dit chez nous que l'absence de chance est une faute professionnelle, donc il faut être toujours au bon endroit, au bon moment, mais parfois ça peut vous coûter cher, ça peut vous coûter la vie. Je rends hommage à un de mes, à mon meilleur ami qui s'appelait Chris Andros et qui a été tué par une frappe d'obus à Misrata. En 2011, bon, il a choisi la mauvaise direction. Je connais un photographe qui lui a choisi la bonne direction, c'est-à-dire pas la direction de l'obus, et qui aujourd'hui est en vie. Donc, parfois, c'est une question de, de décision, et, euh, et on peut y laisser, on peut être blessé aussi. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour le côté, je dirais, euh, euh, incertain euh, qu'on remet, on remet en cause à chaque fois. Et il euh, et y a aussi quelque chose de magnifique dans ce métier ce sont les rencontres, mmh. euh, des rencontres fugaces avec euh, des combattants, avec des civils, euh, des gens avec qui on va partager quelque chose à un moment, dix minutes, un quart d'heure, et on ne l'oubliera jamais, et des gens qu'on ne reverra jamais parfois. Mmh. Euh, donc il y a ces, ces moments-là, euh, ces rencontres, euh, le voyage, euh, tout, tout ce qui se passe, toutes les petites choses qui, qui égrènent notre quotidien quand on est en reportage, et puis cette idée du sas quand on revient. Vous avez dit euh, les difficultés familiales, elles sont souvent liées au fait qu'on est dans un autre univers et qu'on replonge brutalement dans le nôtre et qu'on retrouve une vie familiale et qu'on n'est pas forcément euh, armé pour le faire au moment où on doit le faire.
0: Régis voilà. Le Sommier, je pense à tous ces journalistes aujourd'hui qui sont partis sur le terrain en Ukraine, qui n'étaient pas forcément des journalistes de guerre, qui étaient euh, certains sont des jeunes journalistes que je peux connaître, qui vivent un, un un théâtre de guerre pour la première fois, qui n'ont même pas couvert précédemment des, des attentats terroristes qui, finalement, dans l'atrocité et dans l'horreur, on peut se dire que là, on est quasiment sur un théâtre de guerre. Euh, quel conseil vous donneriez à, à ces jeunes journalistes qui y vont parce qu'ils veulent faire ce métier-là, qui ont envie de transmettre l'information Il y a aussi peut-être, comme vous l'avez dit, l'adrénaline, mais c'est des gens qui, qui vont être confrontés à la mort, au pire
13: alors, il y, y a des choses indispensables. Hein. Il faut, euh, euh, en point de vue euh, de l'équipement médical, avoir, par exemple, ce qu'on appelle des tourniquets, enfin des garrots. Euh, C'est indispensable. Ça, si on n'a pas de garrot, on peut pas aller sur un terrain de guerre parce que un garrot, euh, ça vous ligature un, une jambe ou un bras et ça peut vous sauver une artère en cinq minutes. Vous, vous êtes vous êtes mort, vous vous videz de votre sang. Euh, C'est arrivé à Tim Edrington, par exemple. Je parlais de Chris Chondros. C'est un autre photographe qui a été tué par le même obus que je décrivais précédemment. Et s'il si avait eu un garrot quelqu'un pour lui, lui ligaturer la jambe à ce moment là il serait pas mort mmh. donc euh, voilà ça, ça fait partie des, des choses des règles de base il euh, y a, euh, comment euh, les trousses médicales il faut en avoir il faut avoir un minimum de formation euh, ensuite euh, quand on est jeune reporter il faut euh, la, la guerre c'est pas un jeu hein. mmh. c'est bien euh, c'est pas un jeu vidéo c'est pas quelque chose donc quand on euh, si on doit le faire, et je ne vais, vais pas leur dire euh, « n'y allez pas euh, », au contraire, il y a un moment où ces jeunes doivent se révéler, ils doivent faire les photos qu'ils doivent faire. Mmh. Si c'est leur vocation, si je décris ce métier comme un sacerdoce, comme quel, quelque chose qui, qui est, que vous avez chevillé au corps. Si vous ne l'avez pas chevillé au corps, n'allez pas en Ukraine. Euh, en revanche, si vous êtes déterminé à faire ce métier, euh, c'est en effet le plus beau du monde. Allez-y, mais bon, euh, sachez prendre vos responsabilités parce qu'il euh, y a toujours une incertitude et il toujours on, on ne sait pas où on va, même quand on est expérimenté.
0: Et on ne sait pas si on revient Exactement ça. Une question, est-ce déjà... qu'un jour vous vous êtes dit, euh, là je n'y vais pas voilà. Ouais. je n'y vais pas parce que je sais que ce qui peut ouais. m'arriver, euh, c'est de ne pas revenir voir mes proches, voir ma famille, mes enfants. Alors ça, c'est les superstitions,
13: oui. En, en Irak, euh, à Bagdad, je me souviens, en 2006-2007, il y avait tellement de mines sous les routes euh, que euh, on développe des formes de superstitions. Les soldats, d'ailleurs aussi, ils, à chaque fois qu'on pénétrait dans le dans le euh, dans le véhicule blindé, euh, il fallait toucher un espèce de canard euh, qui était accro accroché à côté du volant. Si on ne touchait pas le canard, ça voulait dire Qu'aujourd'hui, le, le véhicule allait exploser. Et euh, enfin, il y avait une espèce de, de psychose, euh, et tous les jours, tous les jours, il y avait des véhicules américains qui explosaient. Et au début, vous ne le faites pas, puis à la fin, vous le faites. Euh, et puis, il y a la patrouille de trop, euh, celle euh, dont on ne dit jamais c'est la dernière. On dit euh, c'est l'avant-dernière. Vous mmh. ne pouvez jamais dire que c'est la dernière. Enfin, des, des choses comme ça qui, qui sont de l'ordre de, de l'irrationnel, mais qui vous permettent de tenir. Euh, en revanche, il y a, je le décris dans, dans, dans ce livre, une opération en particulier, enfin il y en a eu plusieurs où euh, c'est passé très près, mais euh, le moment où j'ai le plus peur dans ma vie, ça a été pendant la bataille de Mossoul. Euh, où j'étais avec l'élite des, des, des soldats de l'armée irakienne, les forces spéciales de l'armée irakienne, à l'assaut euh, des quartiers tenus par Daesh. Euh, et à un moment, on est resté pendant trois heures. Euh, on, a, on partait à l'assaut d'un quartier, le soleil se levait, on l'avait en face de nous, donc on ne voyait pas l'ennemi, mais l'ennemi nous voyait très bien. On était arrosés en permanence de RPG, de tout, euh, de toutes les munitions étaient dans nos véhicules pendant trois heures. Et on s'est dit, on s'est regardé avec mon photographe, Alvaro Canovas, à l'époque, euh, on s'est regardé en disant « on va pas y arriver, on n'est on pas, pas dans les mecs avec les types qui vont gagner euh, à la fin mmh. ». Euh, ça a duré trois heures comme ça. Et on a fini par sortir des véhicules, par se camoufler derrière un mur au, au, aussi bien qu'on pouvait... Euh, pour ensuite continuer euh, et c'était vraiment là pour le coup, euh, je dis la guerre c'est pas un, vidéo, un, un, jeu un jeu vidéo, vidéo. mais on, on était comme dans, dans Call of Duty, quoi. on suivait les soldats ouais. on essayait de, 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 de faire comme on pouvait et on voyait les, les, snipers, les snipers tuer
0: les, 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 les combattants de l'état islamique devant nous quoi. Régis Le Sommier, vous étiez euh, sur le terrain en Ukraine il y a un peu plus d'un mois un peu euh, plus d'un mois, oui voilà, vous, donc vous avez vu ce qu'il se passait sur le, le, le sol euh, ukrainien il euh, y a une question qui est en train de se poser Aujourd'hui, c'est cette notion de qui va gagner ou perdre la guerre. Et on a l'impression que dans ce rapport de force, la Russie est en train de le remporter, ce rapport de force. Est-ce que l'Ukraine va perdre la guerre
13: euh, Moi, j'ai tendance à penser que les guerres contemporaines, enfin en tout cas celles que j'ai couvertes, personne ne les a gagnées. Euh, certainement pas Enfin, celle que j'ai couverte, j'ai couverte beaucoup de guerres américaines hein, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan euh, ou même la Syrie même si c'est indirectement américain euh, dans le fond personne n'a vraiment gagné puisqu'on euh, on, s'imagine les guerres puis on les oublie et après euh, le temps passe et, et on ne revient pas sur les populations civiles mmh. et elles continuent à souffrir dans leur chair, actuellement au niveau géopolitique mmh. puisque votre question elle est, elle est située de ce point de vue là la Russie ne peut pas per perdre la guerre, sinon elle se décompose. Mm. Euh, sinon, euh, c'en est fini. Euh, il est inimaginable que Poutine accepte une défaite. C'est ce qu'a dit place. Henri
0: Gueno euh, dans l'Info du Monde également, et, et oui. on l'entendra. Et, et les Ukrainiens, de leur côté, peuvent encore sauver des choses
13: aussi. J'entendais Volodymyr Zelensky ce soir dire que, préciser que la guerre ne se, ne se terminerait pas sans diplomatie. Oui. Allons-y
0: et eh bien, vous, euh, voilà. vous faites le faisons, plan de l'émission. On va faire... de la
13: diplomatie, enfin. On
0: voilà. va parler d'Ukraine, justement. Je répète, la vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre. Si vous adorez euh, Régis Le Sommier en plateau, vous allez l'adorer euh, dans ce livre, puisqu'il est exactement le même, d'une parfaite transparence. et L'expérience, est ce que vous dites, est, est, est touchant et je suis tellement heureux de vous avoir. On avance. Jean-Marc Albert, je vous aime beaucoup aussi.
10: <rire> On peut quand même dire son émotion Allez, devant ce que... Ce oui, que moi aussi je suis un peu ému. Il y, y, y a deux choses qui m'ont frappé chez vous. C'est votre humilité. Euh, et c'est sans doute parce que vous, vous êtes confronté à des choses que le commun du mortel ne verra jamais qu'à la télé. Et vous avez parlé de jeux vidéo. Et c'était la réflexion que je me faisais en, en vous écoutant. Je me disais, vous êtes... Cet élément essentiel dans un conflit qui est, comme tous les conflits du 20e siècle, hyper médiatisé. On a l'impression que la guerre, ce sont des jeux vidéo, c'est une espèce comme ça de, de guerre aseptisée faite à partir de drones. Et vous êtes là, justement, pour restituer ce que tout le tragique comporte de réel et que nous, nous ne voyons qu'à travers des écrans. En revanche, il y a un mot qui m'a surpris. Vous avez parlé d'ennemis.
13: Oui, parce que j'ai tendance à... à quand, quand je suis... Euh, et c'est souvent c'est obligé parce que quand on passe du temps avec des soldats, euh, même si on sait que c'est des assassins, parce que ça arrive. Mais euh... vous choisissez un camp. Non, en, on ne choisit pas. On, on l'écrit pas. Je ne l'écris pas comme ça. C'est plus une, une espèce de réflexe émotionnel de dire l'unité avec laquelle euh, j'avance. Quand,
0: quand il y a un sniper euh... qui vous vise, ça ne devient plus <rire> voilà.
13: forcément un, un ami. C voilà. Et, et, et du coup, on a tendance, en effet, mais vous avez raison, je, je, oui. je ne devrais pas le dire. Voilà, vous le avez entièrement fait, raison.
0: Il est 22h45. Voilà. On va faire un point sur l'information. Écoutez, c'était vraiment, il euh, y a des bons moments à passer euh, sur un plateau et c'était un très bon moment. Et on va parler Merci. de l'Ukraine juste après. La Minute Info.
1: Moscou évoque un échange de prisonniers ukrainien Azov contre un proche de Vladimir Poutine. Il s'agit de Viktor Medvedchuk, 67 ans, un politicien et riche homme d'affaires ukrainien, réputé proche du président russe. L'homme a été arrêté mi-avril en Ukraine alors qu'il était en fuite depuis le début de l'offensive du Kremlin le 24 février. Aux états unis dans le nord du Michigan, une tornade a frappé durement hier après-midi la petite communauté de Gélor, Véhicule renversé, toiture de bâtiments arrachés, lignes électriques détruites. Au moins deux personnes ont été tuées et une vingtaine blessées. En Afghanistan, des présentatrices télé défient l'ordre des talibans. Sur les chaînes de télévision afghanes, des femmes sont passées volontairement à l'antenne sans se couvrir le visage. Depuis leur retour au pouvoir l'année dernière, les talibans ont imposé une série de restrictions insidieuses à la société civile, dont une grande partie vise à limiter les droits des femmes, avec par exemple le port obligatoire de la burqa.
0: Voilà pour la Minute Info. On est toujours avec Jean-Marc Albert, Jonathan Sixou et Régis Le Parlons de l'Ukraine, cette guerre qui se poursuit à l'est du pays et peut-être un, un tournant militaire mais aussi symbolique puisque c'est la prise complète de Mariupol euh, et la reddition des soldats dans l'usine d'Azovstal. On va voir le sujet d'Inès Alikan et vous allez me dire, messieurs, si euh, euh, effectivement on peut considérer ça comme un, un chapitre très important qu'on gardera dans les livres d'histoire et quand on parlera de la guerre en Ukraine, on parlera de la reddition des des soldats ukrainiens et de se tournant dans ce conflit. On regarde le sujet.
16: Dans ces convois de cars, des combattants ukrainiens quittent la Syrie d'Azovstal alors que la Russie affirme avoir pris le contrôle total de Mariupol. Sur ces images fournies par le ministère russe de la défense, des combattants ukrainiens fouillés et désarmés par des soldats russes particulièrement attentifs aux tatouages de leurs prisonniers. Le président ukrainien ne parle pas de capitulation mais d'un sauvetage des
11: héros. Les choses sont ce qu'elles sont.
3: À partir d'aujourd'hui, les hommes ont reçu le signal de l'armée qu'ils retrouvent leur totale liberté. La totale liberté de sortir et de sauver leur vie.
16: De son côté, Moscou affirme que plus de 2400 combattants ukrainiens qui avaient été enfermés dans les aciéries s'étaient rendus depuis le début de la semaine. Les troupes ukrainiennes ont été faites prisonnières par les Russes et certaines emmenées dans une ancienne colonie pénitentiaire.
0: Est-ce qu'on peut parler de tournant dans ce conflit Vu que vous avez beaucoup parlé, je régis le sommier on va donner un peu la parole à, à Jonathan
18: Sixou. Jonathan, je voudrais. Avant de vous répondre, il y a juste une réaction, je n'ai pas pu intervenir. Ah
0: pardonnez-moi, Mais
18: juste, je, juste un mot, et pourquoi j'ai moi aussi beaucoup d'admiration pour, ce, pour cette profession de reporter de guerre, ouais. parce que ça me fait penser à ce qu'on appelle en, en littérature la catabase, c'est le voyage des vivants en enfer. Et ils sont peu nombreux, même dans la littérature, à effectuer cette catabase. Il y a Dante, il y a Hercule, Ulysse. Et ils ne sont pas si nombreux. Des vivants qui vont en enfer pour en témoigner et qui en reviennent pour dire aux vivants ce qu'il en est. Et justement sur l'enfer. Et sur l'enfer. sont en train de
0: vivre les soldats ukrainiens qui étaient... Ces soldats
18: ukrainiens sont, vous le disiez en lancement, des héros légitimement pour les ukrainiens. Les russes aurait mauvais jeu de les maltraiter, de les, euh, de les liquider. D'ailleurs, le président euh, ukrainien a dit que l'une des conditions de la reprise des négociations serait le maintien en vie euh, de ces, euh, ces prisonniers de guerre. Je pense que la Russie a compris désormais que il fallait jouer avec certains symboles mmh. également, emménager d'autres. Et donc euh, Azovstal, qui n'est pas une usine, c'est grand comme un arrondissement de Paris, c'est tout un complexe gigantesque, euh, est un symbole pour les Russes de victoire évidente. D'autant que la, la, la ville à côté, d'après les informations qui nous reviennent, euh, voit ses populations civiles revenir aussi, vivre dans quelles conditions ça, euh, ça reste à, à, à définir. Mais les combats, d'après ce qu'on nous dit, sont désormais terminés. C'est de fait une victoire Russe et une rédition ukrainienne.
0: ukrainienne, mais la question maintenant qu'on va se poser, c'est quel avenir pour ces, ces soldats Jean-Marc Albert Comment euh, aujourd'hui euh, ils vont être traités par, par l'armée russe
10: Ils vont être traités comme ils vont traiter cette, moi je trouve, petite victoire sur Mariupol et qu'ils ont fait tomber une ville qui est complètement rasée. Oui, 95%. Ils règnent sur un champ de ruines mmh. et ils ont réussi, parce qu'il y a eu une pâle reddition, d'une mmh. certaine manière, c'est plutôt une pâle victoire, mmh. euh, parce que des soldats ont tenu et ont fait tenir tête à une grande armée. Vous savez, il y a un dicton qui dit qu quand David euh, mmh. ne gagne pas, il ne perd pas, et quand Goliath ne gagne pas, il perd. Et les Russes, là, euh, vont être obligés de surenchérir dans la symbolique. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, à défaut de pouvoir dénazifier le pays, Azov va devenir sans doute le point de cristallisation des Russes. Et euh, je serais beaucoup plus prudent, à mon avis, sur le, le sort de ces soldats Azov, qui ont en souvenir ce qui s'était passé en 2014, quand on avait fait parader... Comme les légionnaires romains faisaient parader leurs victimes, euh, ils ont peur de cette euh, humiliation. Et puis je rappelle qu'à la Douma, euh, beaucoup de députés parlent de rétablir la peine de mort contre ces régiments Azov pour en faire un symbole extrêmement fort. Parce qu'à défaut d'avoir obtenu des buts de guerre extrêmement clairs, à mon avis, euh, les Russes vont essayer de surinvestir symboliquement euh, cette petite victoire sur ce
13: régiment Azov. – Régis Le on est on est clairement avec, euh, avec la reddition de, 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 dans l'usine d'Azovstal, on est dans une situation un petit peu à, la, euh, à ce qui s'est passé en, au Mont Cassin en 1940 euh, pendant la campagne euh, 44, pendant la, la campagne d'Italie, euh, où euh, des, des parachutistes allemands ont. ont pratiquement empêcher les troupes américaines pendant plusieurs mois de prendre de marcher sur Rome et de prendre Rome. Donc en fait, ce qui prouve que un petit nombre d'individus bien déterminés peut euh, comment euh, entraver les projets d'une armée euh, euh, gigantesque. Euh, mais néanmoins, euh, la réalité, c'est que les Russes, euh, aujourd'hui, avaient euh, concentré environ quatre groupements euh, tactiques euh, autour euh, de, de, de Mariupol et qu'aujourd'hui, euh, ces, ces éléments-là vont pouvoir être ré, réemployés dans le Donbass. Aujourd'hui, dans le Donbass, il y a quand même eu énormément de... Euh, de progrès, entre guillemets, de l'armée russe. L'armée russe a repris euh, beaucoup de territoires. Euh, tout va se jouer entre quatre villes. Hein, euh, comment... Euh, euh, comment entre Severodonetsk On a la carte, Fou je crois. voilà euh, comment, euh, et, et on, on est... Euh, ces quatre villes d'environ 100 000 habitants euh, sont le cœur, en fait, si vous voulez, de... Voilà. C'est l'offensive, vous voyez. C'est assuré. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il euh, y a une flèche du, 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 qui vient de l'Est, mais en fait, en en réalité, il y a aussi beaucoup Isium est au, est au nord. Et, euh, et on est, euh, voilà, c'est là que la bataille va se jouer parce que c'est la bataille pour la conquête de l'ensemble. Euh, du, du, du territoire des oblastes des deux oblastes du, du Donbass mmh. et c'est l'objectif affiché des russes. Donc la question c'est qu'une fois si, si euh, ces, ces, ces territoires tombent oui. euh, les russes ont dit notre objectif c'est le Donbass et... euh, donc euh, peut-être une possibilité une ouverture vers enfin euh, une voie diplomatique et un règlement de ce conflit
0: Écoutons à présent Volodymyr Zelensky vous en parliez tout à l'heure qui dit euh, la seule issue c'est la diplomatie il y a la guerre mais maintenant il va falloir un moment ou un autre, passer euh, à table en quelque sorte, négocier. Euh, on regarde.
11: La victoire sera difficile.
7: La guerre sera sanglante. Il y aura des combats, mais elle prendra fin définitivement via la diplomatie. J'en suis convaincu. Il y a des choses que nous pourrons atteindre qu'à la table des négociations. Nous voulons que tout revienne comme avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, ce que la Russie ne veut pas.
0: Est-ce que vous y croyez dans les semaines à venir, voir Volodymyr Zelensky à la même table euh, que euh, Vladimir Poutine négocier euh, une, une fin de, de conflit Est -ce que cette porte de sortie, cette issue, on est en train de, de la voir, elle se dessine un peu plus. Très rapidement, Régis Le Sommier la, et ensuite Jean-Marc.
13: L'information importante qui a été dite par, par le président Zelensky ce soir, c'est euh, nous souhaitons voir euh, euh, la Russie avant euh, l'invasion euh, qu'elle a provoquée. Euh, ça semble signifier que euh, la question du Donbass et la question de, Crimée, de la Crimée euh, resterait... Euh, comment, euh, à l'écart de mmh. ces négociations. Mmh. Et si tel est le cas, euh, en effet, il y a sans doute euh, une possibilité pour que les deux, au moins... Euh, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Le, ce conflit dans le Donbass, ce Donbass dont on parle, dont on a l'air de dire, que c'est un épisode de la guerre en Ukraine, ce n'est pas un épisode, mmh. c'est la guerre en Ukraine. C'est depuis de, 2014. Donc, euh, ce qui est un peu euh, comment, une forme de défaite pour, pour Vladimir Poutine, c'est d'avoir... Euh, voulu envahir l'Ukraine pour, in fine, finalement, s'occuper du Donbass dont il s'occupait déjà via les séparatistes, puisqu'on sait qu'ils étaient armés par les ans. Russes. Euh, donc, euh, on, on retrouve une situation finalement qui est un peu identique. Et on a envie de dire tout ça pour ça. Mmh. Mais en mmh. réalité, c'est vraiment là que ça se joue. Si Zelensky
0: est prêt. À transiger là-dessus. Mais il va falloir à que... un moment donné, non pas passer à table, mais s'asseoir à la table des négociations. Deux expressions. Je vous
18: rappelle ce mot de Clémenceau qui disait que la guerre est quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux militaires. C'est vrai que le, le, le politique va devoir prendre le dessus à un moment ou un autre sur les combats. Euh, ces combats vont devoir à un moment ou un autre euh, s'achever, se mettre entre parenthèses, du moins, — Évidemment qu'on espère qu'ils s'achèveront avant une, un, un tour diplomatique. Mais la solution, elle n'est que diplomatique. Et ça veut dire quoi, la diplomatie Dans ce cas-là, ça veut dire vraisemblablement... Allons savoir à quoi ressemblera l'avenir, mais euh, que euh, l'Occident acceptera, accepterait de mettre un voile pudique sur euh, les conquêtes russes, sinon ce conflit ne s'arrêtera jamais. Parce que la Russie continuera sinon à revendiquer ses territoires et continuera indéfiniment à vouloir les récupérer.
0: Messieurs, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur... Euh, allez, euh, très rapidement Jean-Marc Albert, vous vouliez
10: réagir si, si on vitrifie maintenant la guerre, oui. euh, c'est une victoire pour Poutine. Parce Merci. que revenir au statut d'avant le 23 février, c'est poser l'inskine des défaite puisque les Russes, évidemment, ne retireront jamais leur position déjà acquise.
0: La publicité, messieurs, dans la deuxième partie, on aura un quart d'heure, peut-être un peu plus d'un quart d'heure pour parler de deux choses. Évidemment, euh, Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, mais il y a une information qui vient de tomber. Et cette information est politique, je peux vous dire, je ne vous dis rien. Elle concerne euh, le Parti Reconquête, elle concerne son chef de file. C'est un sondage qui va faire l'effet d'une bombe. A tout de suite. Il est 23h, la suite avec Jean-Marc Albert, Jonathan Sixsou, Régis Le Sommier, la suite bien sûr de Soir Info Weekend. Tout de suite, la Minute Info et ensuite on en vient au débat.
1: En Isère, un avion de tourisme s'est écrasé après son décollage dans le massif de belle au lieu dit Les Fournelles. Le drame est survenu à 16h50. Le bilan fait état de 5 morts, dont 4 membres d'une même famille. Tous effectuaient un baptême de l'air à l'aérodrome du Versou. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. La Turquie, réfractaire à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, mais plus conciliante envers la Finlande. Recep Tayyip Erdogan, préoccupé par la lutte contre le terrorisme, souhaite voir les deux pays afficher leur solidarité envers la Turquie. Son homologue finlandais a assuré condamner le terrorisme sous toutes ses formes. Côté Suède, le président turc appelle le pays à mettre un terme à son soutien politique et financier aux organisations terroristes. En rugby, Montpellier qualifié pour la finale du... Du top 14 lors de cette avant-dernière journée le MHR a dominé le Racing 92 22 à 13 une victoire après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues Montpellier est la deuxième équipe qualifiée après Bordeaux-Bègle
0: voilà pour la minute info. Chose promise, chose du messieurs, je le disais, une information qui est tombée ce soir, qui est une information politique, ou du moins une couleur politique. C'est très important, vous le voyez, euh, Éric Zemmour, au second tour des législatives. Je rappelle euh, qu'il est candidat dans la quatrième circonscription du VAR, qui était euh, il n'est pas du tout parti parmi il fait pas du tout par... partie des favoris, puisque euh, dans le VAR il avait euh, obtenu, je crois, ses meilleurs scores, mais c'était seulement le double de ce qu'il avait obtenu euh, à la présidentielle, donc c'est à dire 14%. Il s'avère que selon le premier sondage, euh, c'est le JDD hein, qui le publie avec Sud Radio, Éric Zemmour au second tour à Saint-Tropez mais derrière euh, La République en marche. Éric Zemmour arriverait au premier tour en deuxième position. Avec 24% des intentions de vote dans cette circonscription, certes il est devancé par la candidate de la majorité présidentielle et députée sortante Sereine Mauborgne, forte de 28% des voix. Messieurs, est-ce que vous trouvez que c'est déjà euh, une premier, un premier pas ou une première victoire pour Eric Zemmour, qui, dans les sondages, et on a vu que ça peut bouger très rapidement en, en, en l'espace d'un mois mais ça veut dire que son, son coup est en train de marcher.
18: Bah, Elliot, c'est vous qui m'apprenez ces chiffres à l'instant. 4% d'écart entre les, les deux candidats, c'est rien. 4%, c'est quasiment la, la marge d'erreur de, euh, dans, dans les études. Donc, euh, euh, effectivement, c'est une surprise pour le, pour le candidat de, de reconquête. Une... Ce serait
0: une triangulaire, peut-être, puisque Philippe Lothiaud est, lui, distancé avec 21% des suffrages. Non, donc il ne serait pas dans la, la triangulaire. Si le 21, c'est. Bah, si, le serait, bien sûr, c'est ça même. Dépendant du nombre de votants. Oui, oui voilà, on ne sait ça jamais. Bon, bon, donc, ça fait de 21, de 21 pour le euh, Rassemblement National, 24, 24 et, 28 pour et 28 pour la majorité pour, présidentielle.
18: Euh, ouais. Ça prouve que Éric euh, Zemmour pourrait, on ne parle qu'au conditionnel et on ne peut parler qu'au conditionnel, aurait pu trouver effectivement cet ancrage euh, tant nécessaire pour lui et pour sa crédibilité et surtout euh, l'avenir de sa carrière politique. Parce que s'il devait échouer à cette élection, sa euh, légitimité en prendrait un, un sérieux coup.
0: S'il perd pour vous, c'est un nouvel échec. Il enfin, y en a quand même qui, qui se il y en a qui se cachent, et puis il y en a d'autres qui y vont. Vous, si avez, vous, vous avez
18: parfaitement raison, mais ça s'appellera un sérieux camouflé tout de même. Jean-Marc Albert.
10: Il va peut-être se passer le phénomène inverse de la présidentielle. Il a pâti du vote utile à cause de sondages qui lui étaient défavorables. Il est tout à fait possible que ce premier type de sondage Crée dans son sillage du coup un vote utile. Parce que je ne sais pas à combien est le, le, le niveau du candidat du Rassemblement national.
0: 21%. 21%. Et bien, 21% mais vous avez raison. 21% pour Philippe Lothiaud, euh, qui est euh, sereine Mauborgne, 28%. C'est euh, celle qui est en tête. Là, c'est la majorité. Et Eric Zemmour est donc à 24%. Et
10: bien là, il peut se jouer un réflexe de vote utile qui, pour le coup, cette fois, irait en sa faveur.
0: Ah, mais C'est un peu le serpent de qui se mord la queue, puisque vous savez très très bien que le Reconquête oui. et le Rassemblement National, du moins le Rassemblement National ne veut absolument pas de l'Union des Droites. Et elle dit, vous à Reconquête, vous avez bien gentil, vous nous avez tapé dessus pendant des mois et donc il n'y aura pas une alliance pendant les législatives. Régis Le Sommier. Non, oui. ça risque
13: d'être compliqué de ce point de vue-là. Maintenant, après, les électeurs sont libres de leur, de leur choix et on sait que dans le Sud, oui. précisément, c'est là où, même avant l'émergence d'Éric Zemmour, c'était là où Marion Maréchal-Le Pen avait qui prônait, elle, euh, l'union des droites mmh. avait quand même réussi à presque, à été élu d'abord une première fois et ensuite à failli remporter la région. Euh, donc, on est, on est quand même dans des terres très à droite euh, pour lesquelles finalement cette dynamique ou cette différence entre le RN et Eric Zemmour est assez peu sensible. Et donc, euh, il y aura peut-être justement une dynamique et une, une volonté aussi de voir le personnage Zemmour euh, exister ou continuer à exister mmh. parce que euh, s'il est battu, euh, qu'est-ce qu'il va faire? Il est, il est malin, on le connaît, il trouvera une manière de rebondir. Mais si vous voulez, tout ce qu'il a porté, euh, c'est quand même un, un, il a fait quand même quelque chose d'exceptionnel même si euh, pour lui c'était décevant de finir à 7% euh, à la présidentielle c'est mmh. quand même exceptionnel il n'y a pas un homme politique qui a fait ça euh, en émergeant en politique six mois avant
0: J'ai souvent euh, dit qu'il a réussi à faire en six mois ce que des pré candidats n'ont jamais réussi fait. ou ont fait en 30 ans de carrière. Rappelez-vous le nombre de personnes place du Trocadéro, vous aviez 120 000 personnes. En revanche, effectivement il y a eu un, un avant et un après euh, euh, déclaration sur la, sur la guerre en Ukraine, où il était à 16% le 23 février, qui se retrouve à 7%. Et ça, c'est sa responsabilité d'ailleurs. Il
18: est le candidat qui a fait la plus belle campagne, là, en termes d'efficacité, en termes d'image. C'est le candidat qui a été dans sa la seule nouveauté temps. de cette campagne. C'est parce ouais, qu'il incarnait une nouveauté. Il a, a créé.
0: Jean-Luc Mélenchon a fait une grande campagne aussi. Et Jean-Luc Mélenchon, était mais il était déjà connu
18: et il avait ouais. fait il une il campagne en 2017 campagne. qui avait été flamboyante mmh. et qui avait beaucoup séduit, qui avait séduit beaucoup de gens.
0: Enfin, c'est lui et qui est en train de faire la meilleure a... campagne législative, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Ah, c'est
18: une autre campagne. <rire> <Ne> jouez... <rire>
0: c'est le troisième tour, il dit.
18: Ne jouez pas le jeu de Mélenchon.
0: Bah pourquoi pas Factuellement, c'est le troisième tour. Exactement. Bon, en tous les cas, voilà, c'est surprenant. Pourquoi Parce qu'on on annonçait, en euh, tous les cas, on pouvait envisager euh, d'avoir un Éric Zemmour en, en, en difficulté euh, pour cette, cette campagne, ces campagnes législatives. C'est dans un mois. Hein. mois. Euh, J'invite évidemment les téléspectateurs à, à regarder ce sondage. Donc euh, IFOP fiducial pour le journal du dimanche et Sud Radio apparaître demain, euh, très certainement, euh, dans, le, dans le quotidien. Mais... C'est un signal. Qui... Et, et vraiment, vous avez trouvé la clé, je trouve, euh, euh, Jean-Marc Albert, en disant qu'effectivement, euh, euh, 24 plus 21, on est à 45%, plus les hésitants, il euh, y a match. Et euh, Eric, Dupont, euh, Eric, Dupont Eric Zemmour pourrait être à, à l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée, pour plus de pluralité, pour a besoin d'un homme comme Eric Zemmour non, Sommet.
13: C'est évident, comme de même qu'elle a besoin d'un Mélenchon, même si Mélenchon, lui, ne se à pré... décider de ne pas se présenter. Il y va pas. Mais, mais, mais il, y a, il y a un problème de représentation à l'Assemblée nationale, euh, des idées nationales, ou des idées euh, de l'extrême-gauche, si, si vous voulez. Euh, et encore que euh, le, le Parti communiste a longtemps conservé un groupe grâce à des, des réseaux d'alliances, même si électoralement il pesait peu. Euh, on a aujourd'hui un, un PS qui est surreprésenté et on a des idées qui ne sont absolument pas représentées. Or, L'expression du peuple, de la souveraineté, c'est le législatif, c'est ce, ce Parlement, et on sait que bon, Emmanuel Macron était favorable à la proportionnelle, et puis finalement a laissé les choses un peu, un peu de côté, et, et que ça ne changera pas. Donc, il est important. Mmh qu'il y ait des voix qui parlent, qu'il y ait des voix qui, oui. euh, qui ont qui aient une résonance euh, dans, dans l'opinion publique et qu'elles puissent euh, avoir un comment je dirais une, une, une forme d'expression dans le parlementarisme. Autre
0: question, c est, c est, ce sondage, est-ce qu'il n'arrive pas un peu trop tôt C'est-à-dire qu'on va revivre ce qu'on a vécu pendant la campagne présidentielle, diabolisation d'Éric Zemmour, front républicain pour certains contre Éric Zemmour, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, eh ben, selon ce premier sondage il faut Fiducial. Il est au deuxième tour, il est au second tour et il est en deuxième position.
18: Ce sont des législatives, des, on ne parle plus d'élections présidentielles. Il y a des réalités désormais locales qui ne sont plus du même ordre et qui n'ont pas les mêmes résonances que pour un scrutin national. Euh, Régis le, le, le soulignait très justement, là on est dans le Midi, on est dans, cette, dans ces régions du Sud qui ont une identité électorale marquée euh, et il est beaucoup plus a priori euh, facile pour euh, Éric Zemmour dans une élection locale circonscrite à cette circonscription, quatrième circonscription, euh, de pouvoir séduire un électorat euh, qui est permettez-moi l'expression plus captif qu'à euh, l'échelle nationale. Oui. Ensuite, il a sera il a en face de lui un, un, un candidat RN à 21%. Je ne vous dis pas le contraire. Mais il pourra avoir peut-être... Après, c'est un, un homme éminemment intelligent, tout le monde le reconnaît. Et en fonction de, de son équipe de campagne et de ses arguments, et il sera en mesure peut-être de, de ramener le, le plus d'électeurs possibles de son côté. Ça s'appelle une, une campagne électorale. Jean-Marc Albert.
10: — Parce que c'est un rassemblement national dans le Sud qui n'est pas celui d'Énim Beaumont. — Exactement. — C'est un rassemblement national qui est beaucoup plus libéral, qui est ouais. beaucoup plus soucieux des questions identitaires et donc qui a une porosité beaucoup plus grande. Euh, avec euh, le message d'Éric Zemmour. Moi, à mon avis, la, la, la vertu du sondage, certes, elle arrive très tôt, et on risque d'avoir euh, de nouveau des, des crispations et des fronts anti-Zemmour, mm. mais elle permet d'induire l'idée qu'il peut gagner, et ça, ça peut séduire une partie de cet électorat du Rassemblement okay. national.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire pour Éric euh, Zemmour, et ce sondage ifop fiducial, je répète les, les résultats. Euh, en tête... Dans ce premier sondage pour euh, le journal du dimanche et Sud Radio, Serene Mauborgne, qui représente euh, la majorité, qui est la députée sortante, forte de 28% des voix, arrive donc en deuxième position Éric Zemmour avec 24% des intentions de vote et Philippe Lotiot, qui est le candidat du Rassemblement national, lui à 21% des suffrages. Décision les 12 et 19 juin prochains. Il y a... Euh, en ce qui concerne la politique, et on terminera par ça, parce qu'après on va parler un peu de foot un peu plus tard dans l'émission. Mais parlons de ce gouvernement. 28 noms, mais il y en a un qui a retenu l'attention de tout le monde d'ailleurs. Euh, L'historien Pape Ndiaye prend les rênes du ministère de l'Éducation nationale. Alors c'est une nomination euh, surprise. Euh, bien loin des idées de son prédécesseur euh, Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye sera-t-il... Euh, le porte-parole du wokisme, comme laisse l'entendre certains responsables politiques. Alors, il euh, y en a une qui monte déjà au front, et elle a bien raison. C'est euh, euh, Elisabeth Borne, qui a défendu Papendia hier soir, et qui, sur le terrain aujourd'hui, a dit que ses déclarations étaient grotesques. de Dire que c'est un, un déconstructeur ou un, un wokiste. Regardez, écoutez plutôt Elisabeth Borne.
6: Monsieur Papendiaï, c'est quelqu'un qui, qui est pleinement investi dans les valeurs de la République, qui porte aussi des enjeux très importants sur à la fois l'égalité des chances et l'excellence pour nos enfants. Donc je pense qu'il faut sortir de ces propos caricaturaux et regarder Monsieur Papendiaï pour tout son parcours aussi. Je pense que c'est un parcours qui est très inspirant et c'est un beau modèle. Et je n'ai pas de doute, vous voyez, qu'il aura à cœur de capitaliser sur les acquis de Jean-Michel Blanquer et puis d'aller plus loin pour offrir la meilleure école, le meilleur parcours pour nos enfants.
0: Et on va écouter, je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de la sœur de Pape Ndiaye, Marie Ndiaye, qui est une romancière qui était éminemment connue, qui a eu de prix nombreux prix, prix Goncourt bien sûr. On écoute Marie Ndiaye, on va l'écouter dans, dans un instant. Euh...
18: Marie Ndiaye, il y a, y, a, y a une chose à remarquer, elle a eu prix Goncourt en 2009 je, oui. je crois. Euh, elle s'était euh, illustrée à l'élection de Nicolas Sarkozy en annonçant euh, devant euh, toutes les caméras euh, de France et de Navarre qu'elle partait s'exiler euh, à Berlin parce que la France allait être à feu et à sang sous euh, le mandat de Nicolas Sarkozy.
0: Elle a parlé de son frère, on, on, on écoute euh, donc euh, Marianne Diaye.
18: Mon frère c'est
8: quelqu'un qui n'est jamais euh, extrême, qui n'est jamais dans les radicalités. C'est quelqu'un euh, qui cherche euh, les accords, les consensus. Quand on accepte euh, ce genre de mission, on accepte aussi euh, ce qu'il y a de plus détestable, les attaques évidemment. Voilà, je l'admire d'accepter de ne plus être euh, complètement lui, mais d'être aussi un personnage qu'on agresse de manière euh, absurde en plus. Je trouve. Euh, non, il faudrait peut-être gênant qu'il soit adopté par euh, Zemmour et Le Pen, il ne l'est pas, et il ne sera jamais et, et c'est tout à son honneur.
0: En début d'émission, euh, et là je m'adresse à l'historien que oui. vous êtes, puisque euh, Papendia est également historien, vous avez dit, et on n'est euh, peut-être pas d'accord sur tout, mais il y a des éléments qui nous rejoignent. Euh, Disons qu'on s'est
10: croisés. Euh, euh, comme on dit souvent, il faut séparer l'artiste de l'œuvre. Mm. Et euh, c'est quelqu'un, je le dis hein, humainement, qui est, est extrêmement gentil. Voilà, je, je dis ça. Maintenant que j'ai dit ça, après le « mai, euh, on va pas en parler. C'est quelqu'un que que nous avions reçu dans le cadre d'une association de professeurs de classe préparatoires aux grandes écoles pour des conférences qui étaient absolument brillantes, vraiment lumineuses. Euh, là où il est le plus fort, c'est sur justement la, la question identitaire américaine. Et là où peut-être pêche euh, son, son raisonnement, c'est qu'il essaie de le dupliquer euh, à la France dans sa manière euh, de penser les constructions sociales. Euh, J'ai entendu beaucoup de choses hein, sur Papendia depuis, depuis hier soir, euh, qu'il est à la fois, enfin qu'il est post ou décolonialiste ou walk, etc. En fait, ce sont des termes qui n'ont rien à voir. Ce sont des termes qui n'ont rien à voir. Il y a une gradation. Et dans dans l'histoire de l'anticolonialisme, d'abord vous avez l'anticolonialisme classique, intellectuel, euh, nous sommes les méchants, l'Europe, nous avons colonisé etc. Ensuite, vous avez l'émergence dans les années 70, et c'est de ça dont il est, à mon avis, l'héritier, ce postcolonialisme qui consiste à dire, bon, très bien, il y a eu l'anticolonialisme, et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi le Nord continue, c'est ce qu'on appelait le tiers mondisque, pourquoi le Nord continue d'asservir le Sud. C'est-à-dire, là, vous avez une séparation juridique, mais vous avez toujours une, une espèce de pillage économique mmh. de, de l'Occident, mmh. et euh, avec d'ailleurs euh, quelque chose extrêmement intéressant, c'est que les post-colonialistes euh, abolissent toute histoire anticoloniale. C'est-à-dire que pour ces pays qui ont été colonisés, la modernité ne commence qu'avec la colonisation. Il n'y a pas d'histoire avant. Et puis vous avez une troisième étape qui est l'étape du décolonialisme. Là aussi, on parle de décolonialisme. Je ne suis pas sûr que les gens sachent exactement ce que c'est. Bon. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, décoloniser On devrait même dire d'ailleurs plutôt décolonialité. Je vais bon. pas rentrer dans... Dé... Ouais, oui, ne voilà. perdons pas, les téléspectateurs, pas les téléspectateurs, je vous en supplie. Mais genre. le décolonialisme, ça veut dire que là, c'est une étape qui est, à mon avis, beaucoup plus vicieuse. C'est de dire, en fait, vous pensez avoir décolonisé ces pays, mais vous-même, vous, vous n'êtes pas décoloniser. C'est à dire que et c'est là qu'on voit introduire les notions de racisme systémique, qu'il a évoquées, de euh, en fait finalement de dire les institutions produisent des discriminations. Mais vous ne le savez pas, il faut donc vous décolonisez. Moi, ce que je vous demande, ça, et moi,
0: je vais vous demander de vulgariser euh, pour les téléspectateurs. Pour... Vous avez essayé, mais c'est tellement complexe. Ben très rapidement, moi, je... très rapidement, parce qu'il est 23h15 et je, 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 je crois qu'il est. Juste un
10: une phrase. Alors, pour vulgariser, c'est-à-dire, c'est et après, voilà, je, je laisserai. C'est que ce décolonialisme-là, eh bien, ça débouche sur toutes ces questions. Sur, par exemple, il faut rapatrier les terres des indigènes. On voit ça au Canada, en Australie. Euh, il faut réécrire l'histoire des peuples colonisés. Euh, il faut également, et euh, eh bien euh, essayer de changer les rapports euh, de force dans euh, parmi les opprimés. Je prends juste un exemple. Dernier, quand vous avez par exemple ce qu'on appelle l'intersectionnalité, mmh. une femme ouvrière noire, qu'est-ce qui pose problème Pour les féministes, c'est le fait que ce soit une femme. Pour les marxistes, c'est le fait que ce soit un ouvrier. Et les décolonialistes disent non. Le seul problème qui compte, c'est la question raciale. Voilà.
0: La minute info.
1: Dans l'est de l'Ukraine, à Bakhmut, une ligne de front qui s'étend sur environ 145 km a été lourdement bombardée ce jeudi. Immeubles éventrés, débris au sol, des dégâts impressionnants, mais aucun mort n'a été recensé. Élections législative en Australie, victoire pour le travailliste Anthony Albanis face à Scott Morrison. Le nouveau Premier ministre promet de transformer l'Australie en superpuissance des énergies renouvelables, mais aussi de modifier la Constitution afin d'étendre les droits des indigènes. Les Australiens ont voté pour le changement en mettant fin à 9 ans de gouvernement conservateur. Dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain étrie Metz 5-0 au Parc des Princes. La star de la soirée, c'est lui, Kylian Mbappé, qui prolonge dans le club parisien, a inscrit un triplé, accompagné de deux buts signés Neymar et Di Maria. Alors que Metz est relégué en Ligue 2, les Parisiens comptent bien fêter comme il se doit leur dixième titre de champion de France.
0: Voilà pour la Minute euh, Info. On va écouter Jean-Louis Bourlange, qui est député Modem mmh. euh, des Hauts-de-Seine, qui appartient à la majorité. Euh, il, il, ne, euh, il ne fait pas un procès d'intention. Euh, à euh, euh, NIA bien au contraire, mais il alerte, il dit attention, il y a des, des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Euh, il, faut, euh, contre, euh, il faut être contre l'islamo-gauchisme. Il faut être contre la culture, ou combattre ces cultures importées des États-Unis vers euh, la France et qui aujourd'hui... Ce sont les mots de l'ancien ministre de, de, de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui dit « le wokisme gangrène, l'islamo-gauchisme gangrène notre société ». On écoute Jean-Louis Bourlange.
9: La nomination euh, de M. Papenday euh, pose problème. — Pour vous, vous, elle pose problème ?— Elle pose problème. Non pas du tout en lui-même. C'est une personnalité remarquable, euh, extrêmement respectée, un très grand intellectuel, un très grand universitaire. Mais nous passons quand même d'une culture politique de, exigeante en matière de laïcité à une culture politique très différente. Moi, je suis de ceux qui sont très sensibles au danger du wokisme, au danger de la cancel culture, peut-être parce que je suis moi-même un enseignant d'origine. Euh, je n'ai pas honte de la culture dans laquelle j'ai été élevé, même si je crois qu'il faut évidemment accueillir les cultures nouvelles. Et je ne voudrais pas que les valeurs fondamentales de laïcité et la liberté, euh, la liberté de l'esprit euh, ne soient pas défendues avec la même énergie.
0: 23h19, on continue après, on va après parler un peu de, de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain, mais restons sur cette question, vous vouliez réagir euh, oui. Jonathan Six.
18: Je voulais réagir parce que euh, depuis 24h et l'annonce de, de sa nomination, beaucoup euh, euh, prennent des, des précautions euh, concernant Papagnari en disant attendons de voir ce qu'il va faire, ne le jugeons pas sur des hondilles, euh, etc. Je mets de côté les valeurs personnelles humaines de cet homme qui n'a évidemment pas l'air méchant et qui quand on l'entend a une voix douce et, et, et une pensée claire. Et justement, sa pensée est très claire quand il la formule, parce qu'il la formule très bien. Il se trouve qu'en février 21, il y a un an, l'Opéra de Paris avait commandé un rapport sur la diversité. Problème typiquement anglo-saxon et non un problème français. Ce n'est pas un hasard si on l'a commandé commandé à M. Papendia, qui, comme vous le soulignez très justement, importe en France des problèmes raciaux qui ne sont pas des problèmes français. Des problèmes là, le, racial, le racialisme structurel, c'est-à-dire un État, une police qui se construit sur des rapports raciaux, c'est une histoire anglo-saxonne, pour ne pas dire strictement américaine. Ce n'est absolument pas une histoire française du moins européenne. Et dans ce rapport euh, commandé euh, à euh, par l'Opéra de Paris, on lit sous la plume de Papendiaï, l'Opéra européen était sur le point de vue sublime des dominants sur le monde, celui d'hommes européens blancs, et il note euh, qu'aucune personne non blanche figure au catalogue n'a vu un opéra euh, monter sur la scène de l'Opéra, etc. Euh, je suis désolé, mais effectivement, euh, Mozart n'avait pas de racines algériennes, ou Beethoven de, euh, de, de racines sénégalaises, c'est l'histoire de l'opéra européen et Papandiaï de pointer également la danse chinoise ou la danse arabe de Casse-Noisette, je continue de lire, et les personnages yellow face avec le maquillage de la peau et le contour des, de des yeux de Madame Butterfly. C'est notre histoire du théâtre qui remonte en ce qui nous concerne, notre histoire à nous européens à la plus haute antiquité. Le maquillage, le travestissement, c'est l'histoire gréco-romaine. Remettre en cause ces fondements de notre civilisation, c'est très grave.
13: Moi, moi je voudrais rajouter, euh, pour contribuer à ce qui a été dit, je ne vais pas revenir sur... Euh... Tout, tout est clairement exprimé. Puis euh, il y a aussi la question de il euh, devient ministre de l'Éducation. On sait que l'éducation nationale, euh, c'est quelque chose d'extrêmement délicat et difficile à manœuvrer, voire impossible. Donc euh, euh, beaucoup s'y sont cassés les dents, y compris euh, Jean-Christophe Blan Blanquer, euh, qui ont euh, Jean-Michel Blanquer, pardon, euh, que euh, souvenez-vous, euh, et euh, François Fillon et Emmanuel Macron, pendant leur campagne, avaient désigné comme étant le meilleur possible à ce poste. Donc quelqu'un qui faisait l'unanimité. Bon, euh, il n'a pas réussi ou il n'a il 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 pas, euh, en tout cas, euh, surperformé. Euh, donc on, on, on verra. Euh, moi, ce qui m'inquiète, euh, il y a deux choses qui m'inquiètent chez Papé NDI. NDI. Euh, C'est euh, d'abord ce rapport avec les États-Unis que je connais intimement. Euh, la question américaine, euh, vouloir calquer des problèmes américains, vouloir... Euh, exporté on l'avait vu euh, au moment de, de l'affaire euh, George Floyd George avec le 4 Aoré ouais. on avait essayé justement euh, de faire de, de, de dire oui la police française est raciste de la même manière ça n'a rien à voir. L'Amérique, les fondements philosophiques et politiques de l'Amérique n'ont rien à voir avec les nôtres. Euh, donc vouloir et donc ça, ça m'inquiète. Ça euh, et ce qui m'inquiète aussi, c'est l'espèce de, de trajectoire. Alors vous pouvez peut-être euh, compléter, puisque vous le connaissez, euh, qui semble s'être opéré chez lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce passage américain, il y a une sorte de, un peu de conversion euh, mmh. vers ses idées. Alors qu'avant, c'est quelqu'un d'assez, euh, euh, finalement, euh, comment euh, républicain. Il commence à poser ces questions-là à partir du moment où il est influencé euh, par ces théories américaines. Écoutons qui sont avant d'avoir la
0: réponse de Jean-Marc euh, Albert. Écoutons euh, justement Pape Ndiaye. Nous étions en juin 2020 au moment... Euh, du, euh, du drame de George Floyd aux États-Unis qui s'était exporté vers la, la France, euh, où la question des violences policières, on essayait de faire un effet miroir de ce qui se passait aux États-Unis avec euh, ce qu'il se passait hein, en France. On écoute Papa MDI.
12: L'attitude de, de déni en ce qui concerne les violences policières en France est, est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas et d'ailleurs nous sommes en république. C'est à fort. peu près. C'est vous
1: dites qu'il y a déni quoi, il y a déni des autorités françaises. Il y a un déni
12: mmh. qui commence à s'effriter d'ailleurs, on a entendu le ministre de l'Intérieur hier reconnaître mmh. quand même qu'il y avait des problèmes. Alors même qu'il y a des travaux, des études, le défenseur des droits a parlé de discrimination systémique à propos des policiers du 12e arrondissement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. On ne peut plus simplement renvoyer cette question à un autre pays comme si nous, nous étions miraculeusement protégés d'une réalité qui est pourtant évidente, qui est celle d'une partie de la jeunesse française, les contrôles au faciès, les difficultés avec la police, parfois les violences.
0: Jean-Marc Albert, l'idée, et je, on l'a déjà, déjà dit en, en première partie, ce n'est pas de faire un procès d'intention contre euh, euh, M. Pape Ndiaye, mais c'est que les Français découvrent un nouveau visage, ont besoin de savoir quelles sont ses positions, vont peut-être faire des recherches, et donc vous avez un enchaînement de déclarations de Pape Ndiaye qui <rire> ne correspondent absolument pas aux déclarations et surtout de Jean-Michel tu sais, Jean Blanquer et de euh, Frédéric Vidal. Ce sont 12 millions et demi d'enfants qui. Il a, il a entre les mains euh, l'éducation de 12 millions et demi d'enfants.
10: On a deux inquiétudes concrètes euh, pour l'avenir euh, du ministère de l'Éducation nationale sous M. Papandiaï. C'est un, l'importation en effet d'une grille de lecture, comme il y avait autrefois la grille de lecture euh, des, de la lutte des classes. Là, c'est une grille de lecture où le fait racial, lui, il parle de race heuristique, alors, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais le fait racial devient la grille d'interprétation de euh, tous les conflits de la société, et il le dit avec la violence. Et la deuxième chose, et là aussi parce qu'il est marqué par les États-Unis, alors que lui-même, manifestement, dans sa vie, n'en a pas profité, c'est l'idée toujours saugrenue d'augmenter la discrimination positive pour tout ce qui peut être euh, intégration de grandes écoles, et qui, pour l'instant, n'a pas montré nécessairement
18: tous ses fruits. Alors que lui-même n'a pas eu besoin de Donc, voilà, discrimination pour positive. Dis ça, a profiter pour voir et de, de, de par lui-même que le système républicain français n'avait pas besoin de discrimination positive pour fonctionner, juste une chose, parce que vous parliez de, de cette décolonisation dans, dans l'enseignement. L'un des grands amis de, de, de M. Papendia, est Pascal Blanchard, un entrepreneur qui euh, est, est, est dans la matière très connue, dans ce qui est matière décoloniale, et qui... Publie énormément de manuels scolaires. Bon,
0: euh, il nous reste 30 secondes, Jean-Marc Albert, avant la publicité. Et ensuite, on, on parlera de, de Kylian Mbappé. Je sais qu'en plus d'être historien, vous êtes un grand fan du Paris Saint-Germain et d'Amiens. Il faut le rappeler. En revanche, euh, non, mais pour, pour, euh, pour euh, nos téléspectateurs aussi, vous pouvez avoir euh, des idées, mais euh, euh, est-ce que les idées sont plus importantes que la fonction, que la représentation euh, euh, et, et, et le poids de, 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 son, de, de, de son ministère Je ne pense pas. Peut-être qu'il va réussir à s'adapter. Oui ou pas.
10: Et vous savez, vous aviez, euh, on a entendu Jean-Michel Blanquer euh, qui était extrêmement volontariste oui. et puis il a découvert le réel de ce que c'était que la machine de l'éducation nationale avec ses pesanteurs et avec ses résistances. Oui. Il est possible qu'elles opposent les mêmes à M. Ndiaye.
0: La publicité, merci beaucoup euh, euh, Jonathan puisque vous avez, laissé, vous avez céder votre place à Arnaud Tulipier, rédacteur en chef de 90 Football et Guillaume Fiddle, plus
18: compétent que moi, après. journaliste sport
0: <rire> CNews On va aller passer la dernière partie de l'émission. Il est content Jean-Marc Albert. Pourquoi et c'est normal, la France est contente. Mbappé reste au Paris Saint-Germain. On va même commencer en musique après la publicité. <rire> yes c'est ça qu'il faut faire ce soir. Ou sinon, c'est. ouf Merci beaucoup, Guillaume Filleul, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sport au service euh, sport de CNews. Et Arnaud Tulipier, vous êtes rédacteur en chef de 90 Football. Merci d'être avec nous, Arnaud. Jean-Marc Albert, vous restez parce que vous êtes un grand fan du Paris Saint-Germain. Et euh, Régis Le Sommier, vous restez avec nous parce qu'on parlera en fin d'émission. Parce que l'objectif maintenant, c'est le Qatar. C'est la Coupe du Monde au Qatar. Et, et quand même. Euh, est-ce qu'il faut aller jouer cette Coupe du Monde au Qatar Les positions du Qatar sont parfois un peu particulières. On peut se poser la question. 23h29, c'est l'heure de la Minute Info. Et ensuite, qu'est-ce On parle de Kylian Mbappé.
1: Dans l'Aude, deux adolescents toulousains de 17 ans meurent noyés au large des plages de Narbonne. Une troisième personne secourue se trouve en urgence relative. La veille, la préfecture de l'Aude avait mis en garde pour baignade dangereuse due à une forte houle. Une enquête a été ouverte. L'Hérault, la Gironde et la Charente-Maritime ont également déconseillé les baignades ce week-end. Un cas suspect de variole du singe détecté en Grèce. Il s'agit d'un touriste anglais placé à l'isolement dans un hôpital. Des analyses en laboratoire doivent confirmer ce cas d'ici lundi. Plus tôt, la Suisse et Israël ont confirmé leur premier cas. Plusieurs pays nord-américains et européens en ont aussi recensé. Cette maladie, habituellement endémique en Afrique de l'Ouest, se guérit spontanément. Au Bangladesh, 2 millions de personnes isolées après des inondations. Ces intempéries inédites depuis près de 20 ans dans le, dans le nord-est du pays ont fait au moins 10 morts. Des eaux de crue provenant du nord-est de l'Inde ont entraîné la rupture d'une importante digue partagée par les deux pays. Au moins 100 villages sont inondés.
0: Voilà pour la Minute Info, messieurs, mieux qu'une Ligue des champions, mieux qu'une étoile sur le maillot, c'est euh, un univers qui reste au Paris Saint-Germain, l'univers Kylian Mbappé, qui reste donc jusqu'en 2025. Il y avait deux options pour Kylian Mbappé, soit le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire, le plus grand club du monde, soit le Paris Saint-Germain, le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire, en devenir. Pourquoi je dis ça En devenir parce que là, il fait entrer à lui tout seul le Paris Saint-Germain dans une autre ère, c'est-à-dire que le plus grand avenir du football mondial, Kylian Mbappé, a dit « moi je veux poursuivre les trois prochaines années avec le Paris Saint-Germain, avec Paris, malgré euh, les difficultés en, en Ligue des Champions et malgré le, le niveau qui peut être un peu plus faible en, en Ligue 1 ». Ce que je vous propose c'est qu'on prenne la direction du Parc des Princes, peut-être qu'on a des photos, puisque ça a eu une annonce quand même assez... Euh, euh, forte et puis on, attendait à, que, on attendait à ce que ça soit dimanche finalement ça a été samedi soir Quentin Gribel est avec nous, bonsoir Quentin vous êtes un, un chanceux pour l'instant pour l'instant je dis bien euh, le Parc des Princes ses euh, travé du moins étant euh, à l'extérieur encore un peu vite parce que la fiesta c'est à l'intérieur et vous vous êtes à l'extérieur mais racontez-nous ce qui s'est un peu passé ce soir
11: tout à fait. C'est très simple. L'ambiance a tout simplement été explosive et ce pendant plus de 90 minutes. Comme le témoignent les feux d'artifice qui viennent d'être tirés juste au-dessus du Parc des Princes. Et comme vous le disiez derrière moi, le parvis du Parc des Princes est toujours vide car les supporters continuent de faire la fête à l'intérieur. Et quand je parle de fêter, je ne parle pas de fêter la victoire 5 à 0 contre Metz mais bien de fêter la, la prolongation de Kylian Mbappé. Le nom de l'attaquant français a été scandé pendant de longues minutes. Il a été longuement ovationné. Des supporters avec qui nous avons pu discuter nous ont témoigné de leur fierté à l'idée de voir le jeune natif de Bondy continuer poursuivre l'aventure au, au dans le club de la capitale. pardon. Et puis un jeune, un autre supporter avec qui nous avons pu discuter nous témoigner de son émotion à l'idée de voir euh, Kylian Mbappé continuer avec le PSG. Il nous a même dit qu'il avait lâché quelques larmes au moment, au moment de l'officialisation de la prolongation. Et ça représente bien, ça montre bien l'importance de Kylian Mbappé ici à Paris, lui qui est tout simplement le meilleur buteur et le meilleur passeur de la Ligue 1 cette saison.
0: Merci beaucoup Quentin Gribel, vous êtes notre fil rouge, on espère avoir des supporters, on veut faire la fête avec vous, vous avez la chance d'être à côté du Parc des Princes, on veut de la joie et on veut des, des supporters. On va tout de suite prendre la direction de Madrid, là aussi c'est assez intéressant, rejoindre Julien Garel, c'est quasiment un scandale d'état ce qui est en train de se passer. En septembre, les Français ont vécu les sous-marins, L'Espagne est, est en train de vivre la même situation, mais pour qu'il y ait Mbappé. C'est du moins ce qu'ils sont en train de nous dire. Julien Garel, bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous Oui, je vous entends bien. Je 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 que que vous êtes notre vous. correspondant madrilène. Bon, euh, Julien, je suis désolé de vous dire, mais euh, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a connu la remontada. Euh, du côté de Madrid, c'est la désillusion. – Effectivement,
5: du côté de Madrid, ce n'est pas la fiesta ce soir. On ne va pas se mentir, les supporters le prennent assez mal. Ils le vivent comme une trahison, comme un manque de respect. Comment peut-on refuser le Real Madrid, se disent-ils Et surtout, comment peut-on le refuser deux ou trois fois Parce que ça fait déjà… Plusieurs étés que le Real court après Mbappé, plusieurs fois que le train passe et que Kylian ne monte pas dedans. Donc c'est quand même un sacré camouflet pour les Madrilènes à qui tout sourit ces derniers temps en plus. Champion d'Espagne haut la main depuis la fin du mois d'avril. Dans une semaine, ils seront à Paris pour jouer la finale de la Ligue des Champions. Aucun nuage à l'horizon. Les supporters étaient convaincus qu'ils allaient récupérer Mbappé libre de tout contrat avec le PSG pour jouer dans un Bernabéu fraîchement rénové la saison prochaine. Et donc là, depuis quelques heures, est l'annonce du numéro 7 parisien c'est un peu la douche froide. C'est d'autant plus dur à avaler, vu l'Espagne, que le tournant de la saison, aussi bien pour le PSG que pour le Real Madrid, on s'en souvient, ça a été leur confrontation en Ligue des Champions, remportée par les Madrilènes. Et tout le monde se disait alors à Madrid que ce match allait peser dans l'esprit de Mbappé au moment de faire son choix et allait l'attirer encore plus inévitablement vers le Real. À l'époque, les supporters nourrissaient de l'envie, de l'admiration vis-à-vis d'Mbappé. Aujourd'hui, il suffit de discuter un peu avec eux ou de se balader sur les réseaux pour comprendre que c'est en train de devenir de la rancœur, de l'amertume. Alors... Quelques réactions assez savoureuses à vous partager. Il y a quelques heures, Marca, le quotidien sportif le plus vendu d'Espagne et assez clairement pro-Real Madrid, s'est fendu d'un édito acerbe où on sentait même le journaliste vexé par le choix de, de, de Mbappé. Mbappé. qui aurait selon lui préféré l'or noir, comprenez l'argent sale, un vrai projet sportif. On peut lire également Mbappé ne sera jamais l'égal de Messi ou de Cristiano Ronaldo en restant au PSG. Il ne deviendra certainement pas le meilleur joueur du monde en jouant, je cite toujours, hein, contre Metz, Angers, Brest ou Lorient donc voilà, un édito un peu défouloir et qui sont. Merci
0: unique. beaucoup Julien, je vous coupe un peu parce qu'on a beaucoup de réactions sur le plateau, mais vraiment on est désolé pour le Real Madrid qui regarderont Kylian Mbappé à la télévision avec un maillot du Paris Saint-Germain. On pourra même envoyer un gentil maillot de Kylian Mbappé avec le logo du Paris Saint-Germain au président Florentino Perez. Messieurs, plus sérieusement, est-ce que c'est historique On va commencer avec vous, Guillaume Fiel.
20: C'est historique dans le sens où le Real Madrid n'a jamais été aussi mis à genoux par un, par un joueur. Parce que le, le Real Madrid, ça fait un an, même plus que ça. Ça fait presque cinq ans, six ans, sept ans qu'ils qu font la cour à Kylian Mbappé. Pour eux, c'était acquis. Parce que Kylian Mbappé allait signer cet été, puisqu'il avait voulu déjà quitter le club de, de la capitale l'été dernier. Et ils avaient l'habitude. Ils ont eu tous les grands joueurs dans leur club. Euh, on a eu les galactiques de Zidane, Figo, Beckham. Ils ont eu Cristiano Ronaldo. Et là, ils pensaient avoir euh, Kylian Mbappé pour pouvoir euh, assurer la, la succession de, de Karim Benzema. Pour eux, c'était fait. Et tout d'un coup, tout, tout s'est écroulé. Donc, forcément, c'est quelque chose auquel ils sont pas habitués. Eux, c'est eux d'habitude qui avaient l'habitude de, de rafler tous les joueurs. Et là, ils sont dans, dans Arnaud dans la face. Tulipier.
0: Ce que je disais, c'est que. Kylian Mbappé vient de faire basculer le Paris Saint-Germain sans même avoir rapporté, remporté la Ligue des Champions dans une autre euh, strate de, euh, des plus grands clubs du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG fait égal à égal, du moins dans la, dans, dans, dans la puissance euh, footballistique, pas encore dans les résultats, mais avec le Real Madrid ou Liverpool et autres.
14: Il y a deux temps, vous avez en partie raison, mais je pense qu'il faut le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils ont évité au PSG de repartir en arrière sans la Doloréane. Mmh. C'est-à-dire que Simbappé, qui est le plus grand, allez, on va dire un des deux plus grands joueurs mondiaux actuels, sans doute avec euh, euh, Sadio Mané, euh, était parti. C'était comme d'habitude. C'est comme, comme vient de le dire notre estimé collègue. C'est-à-dire que, bon ben bah, voilà, une fois de plus, le Real gagne, une fois de plus, ils ont eu ce qu'il voulait, Et Paris n'a pas réussi à. Et c'est là où je vous rejoins. Paris a résisté. Alors, on peut dire avec l'argent, bien entendu. Je pense qu'il y a aussi un basculement euh, jusqu'à. Il y a deux, trois ans, mmh. l'Espagne avec l'Angleterre faisait ce qu'elle voulait parce qu'elle avait l'argent. Elle avait aussi euh, beaucoup la, la célébrité. Oui.
0: Et il y a surtout parce que Mbappé a compris l'importance qu'il avait pour la France, pour le Paris Saint-Germain, pour Paris la ville. Et je peux vous assurer que demain il se présente aux législatives, c'est terminé. Hein. Il... C'est lui, lui le ministre. C'est hein. -ce vous... lui
14: à Matignon. Hein. Est-ce que vous vous souvenez quand j'étais venu la précédente fois Mais je me souviens. Que je de vous vous sûr. Non, non, je vous avais dit. C'est une façon de marquer l'histoire. Ouais. Je vous avais dit ça. Bien parce qu'en partant, il faisait comme tout le monde, finalement. Mmh, mmh. Là, évidemment, il y a la question de l'argent, on n'est pas idiots. Mais il y a aussi une façon de dire, je pense, je suis suffisamment fort, je, je suis suffisamment conscient de mes qualités, pour moi... Peut-être pas à moi tout seul, mais faire gagner la délégation et faire pencher l'histoire.
0: Jean-Marc Albert, euh, la polémique, on la voit arriver évidemment, c'est de dire attendez, Kylian Mbappé, son contrat, il va être stratosphérique. On parle de 100 millions d'euros par an, on parle d'une un, prime à la signature qui dépasse les 100 millions d'euros, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui pensent cela aujourd'hui
10: Ce sont des beaux hypocrites. Parce que ce sont les mêmes qui vous organisent une Coupe d'Europe en 2024 qui est une vraie usine à gaz pour favoriser les, ce qu'on appelle le Big Five, les cinq grands championnats. Euh, ce sont les mêmes qui changent les règles pour la Coupe du Monde, là aussi pour des questions qui sont purement euh, lucratives et qui viennent se plaindre bah, parce qu'ils ont été vexés de ne pas avoir eu le contrat du siècle. Mmh.
14: Et qui ont voulu faire une ligue fermée, pardon mmh. Alors,
10: je ne sais le plus league, si Madrid était dans le. Ah, bah, bien sûr que si, Florent. Il y
14: était.
0: c'est lui.
10: J'ai pas osé leur ajouter ça sur le dos, mais voilà. C'est même eux. Le pire. Donc, c'était. Euh, voilà. Bonjour l'hypocrisie. Maintenant, je me dis, chic, c'est bien de vibrer pour un mercato. Le plus important, c'est quand même de vibrer sur le terrain. Bon,
0: et financièrement. Attendez, non, je veux pas, comprendre, comprendre pas, ce que quoi, le, le contrat qui attend euh, Kylian Mbappé. J'ai dit, c'est pendant trois ans, 2025.
20: Il ne faut pas croire que, que Kylian Mbappé allait jouer gratuitement au Real Madrid non plus. Oui. Alors, il se dit, alors on, a, on entend des chiffres fantaisistes, 100 millions de, de, de salaires par an, 300 millions à la signature. Ça me paraît un peu, un peu beaucoup, un peu fantaisiste quand même. Mais euh, je pense que le Real Madrid, on a, on a entendu qu'ils avaient proposé un euh, contrat quasi similaire à celui du PSG donc je pense mmh. pas qu'il euh, y ait beaucoup de... Euh, qu'il ait choisi Et forcément, que, que l'argent a joué forcément Ça un rôle dans bon, ce choix là, Je Vous
0: évacuez l'argent très rapidement, Arnaud Tulipier moi je me tourne vers vous maintenant sur la structure qu'est-ce que va devenir Kylian de Mbappé, c'est lui finalement euh, le prochain capitaine du Paris Saint-Germain le prochain boss, le, quasiment le directeur, directeur, sportif. directeur sportif pendant qu'on y est
14: Comment vous voulez faire autrement mais le basculement il est là aussi vous avez pris Neymar qui ne voulait plus être le vassal de Messi, euh, puis finalement le retrouve. Et vous avez pris Messi, certes vieillissant, et finalement votre totem maintenant, votre vitrine, c'est Kylian Mbappé. Donc forcément, il va faire la pluie et le beau temps comme, comme font Messi. les immenses joueurs de Maradona, Platini, euh, Di Stefano avant, etc. Messi à Barcelone. Bien sûr, tous les grands joueurs ont toujours fait et les sélections. Et les... Alors il va pas signer l'échec, bien entendu. Mmh. Mais... Euh, il n'y a pas que l'argent qu'on lui a promis. On lui a forcément promis aussi des recrues, une structure on et peut-être a... mettre une tête.
0: Oui, allez-y. Bah, celle de Leonardo. Celle de Leonardo, on parle de. de mais moi, euh, là, oui, pour le pense. coup, le directeur sportif. Euh, moi, Mon téléspectateur, notre téléspectateur, il se dit au euh, campus je ne sais pas vraiment qui c'est, ça ne m'intéresse pas. En revanche, j'en connais un. Il, il a été ballon d'or. Grâce à lui, on a gagné la Coupe du Monde. Il s'appelle Zinedine Zidane. Est-ce qu'après Mbappé, c'est des... Zinedine Zidane qui arrive en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain en,
20: en tout cas, c'est les, les bruits qui courent depuis justement la, la prolongation de, de Kylian Mbappé cet après-midi. Je pense qu'il a obtenu des garanties à ce niveau-là. Je pense qu'il attendait un entraîneur digne et capable de diriger le PSG. Le nom de Zidane ressort depuis plusieurs mois maintenant. Je pense qu'on lui a promis au moins son, sa, sa possible arrivée. Et je pense que ça a été un déclic dans son choix de, de, rester, de rester à Paris.
10: Jean-Marc Albert. Didier Deschamps va arrêter sans doute après la Coupe du monde du Qatar, qu'on la gagne ou qu'on la perde. Vous, croyez, ça, ça, vous ça, croyez vraiment que Zidane va faire quatre mois avec le PSG et laisser passer l'équipe de France en décembre je ne suis pas sûr.
0: Hein. Régis Le Sommier, bon, évidemment, je ne <rire> vais pas vous demander une analyse footballistique. En ouais. revanche, vous connaissez très bien le, le, le Qatar. Que représente le, le Paris Saint-Germain pour, pour, pour le pays Le, le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose de...
13: de euh, c'est une une vitrine une vitrine incroyable enfin ça a été euh, depuis euh, ça fait ça fait euh, le, le, le quand le Qatar est arrivé le Qatar a injecté de l'argent dans le Paris Saint-Germain maintenant je ne suis pas sûr qu'il ait réussi à trouver une équipe euh, non plus puisque euh, on a quand même euh, on attend la Champions League est-ce que euh, est-ce que cette fois-ci euh, le renouvellement de Dembappé au PSG va faire que il va y avoir un déclic l'année prochaine je ne sais pas moi, moi ce que je vois c'est que ce qui a été dit tout à l'heure je, 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 je suis le football mais c'est Certainement, je ne suis absolument pas expert là-dedans, mmh. mais je vois quand même que effectivement, quand il s'agit de Messe, il y a cinq buts à zéro. Mais en revanche, quand c'est Liverpool, c'est pas tout à fait la même chose. Ah. Et, et, et on voilà, et, et on peine. Le, le, le Paris ouais. peine ouais. Euh, donc euh, ces histoires de gros sous de, de maintien de pas de maintien on a envie d'avoir un résultat sur le terrain et un peu plus marquant et un peu plus qu'une qu'une euh, qu Coupe de France ou qu'une euh, qu qu'une victoire contre contre Metz ou Montpellier quoi.
0: Arnaud voilà. Tulipier euh, on s'est posé oui. la question c'est-à-dire que effectivement le Paris Saint-Germain ils peuvent faire des grandes choses contre des petites équipes mais en Ligue des Champions ils ont des difficultés et notamment c'est dans la structure du club je me souviens quand on a avait eu cette discussion, on avait dit, attendez, le PSG c'est le club med, vous avez des joueurs qui sortent en boîte de nuit régulièrement, qui partent en vacances en pleine saison, qui se blessent parce qu'ils ne sont, ils sont pas du tout en forme. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que
14: ça, ça va changer C'est terminé bah, Tout le monde sait que Kylian Mbappé c'est le professionnalisme. Hum. Euh, lui il va parler en boîte de nuit la veille d'un match, je vous le dis tout de suite. Donc il est aujourd'hui en position d'exiger la même chose que dans les grands clubs où justement, on euh, met l'accent là-dessus, etc. On l'a dit, le professionnisme, etc. Là aussi, je pense que c'est une direction qui a été prise en le prolongeant, en faisant tous ses efforts, et ils vont être obligés également, c'est pour ça que je vous disais peut-être que Leonardo est en grand danger, comme on a dit même, euh, c'est qu'il va falloir un peu se, se mettre à la Madrilène, à mmh. la Juventus de Turin, à là, tous ces grands clubs.
0: 23h45, la Minute Info.
1: Moscou évoque un échange de prisonniers ukrainiens Azov contre un proche de Vladimir Poutine. Il s'agit de Viktor Medvedchuk, 67 ans, un politicien et riche homme d'affaires ukrainien, réputé proche du président russe. L'homme a été arrêté mi-avril en Ukraine alors qu'il était en fuite depuis le début de l'offensive du Kremlin le 24 février. Aux États-Unis, dans le nord du Michigan, une tornade a frappé durement hier après-midi la ville de Gaylord. Véhicules renversés, toitures de bâtiments arrachées, lignes électriques détruites. Au moins deux personnes ont été tuées et une vingtaine blessées. En Afghanistan, des présentatrices télé défient l'ordre des talibans. Sur les chaînes de télévision afghanes, des femmes sont passées volontairement à l'antenne sans se couvrir le visage. Depuis leur retour au pouvoir l'année dernière, les talibans ont imposé une série de restrictions insidieuses à la société civile, dont une grande partie vise à limiter les droits des femmes, avec par exemple le port obligatoire de la burqa.
0: Voilà pour la Minute Info. Je me tourne une dernière fois vers vous, Guillaume Fiel. Euh, Guillaume, est-ce que, vu qu'il signe avec un, un salaire qui est astronomique, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des, des grands joueurs qui vont partir Et quand je parle de grands joueurs, je parle de Messi ou encore Neymar
20: Ça paraît compliqué. Je pense que Messi a très peu de chance. Il ne reste de toute façon qu'un an, qu an de contrat. Donc euh, mmh. il est bien parti. Il y a la Coupe du Monde. Je ne mmh. pense pas qu'il qu prenne le risque de partir. Pour Neymar, il était dit que s'il y avait une possibilité, une offre, Hum. je le laisserai partir maintenant est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent se payer Neymar aujourd'hui
0: apparemment il y a le football club Ibiza qui est en train d'être <rire> <rire> lancé il y a un il y a capitaine voilà <rire> bon merci à tous les quatre vraiment c'était un plaisir de vous avoir on est content pour le, la France pas aussi pour le Paris Saint-Germain mais on est France. content pour le championnat de France euh, et on embrasse fort euh, nos amis madrilènes voilà pour ce euh, Soir Info end on se retrouve demain à demain